0: Äänellä lähdetään tänä keskiviikkona liikkeelle. Tästä käynnistyy parituntinen Luonto Suomen suuri siili-ilta. Kaksi tuntia puhumme vain ja ainoastaan siilien ihmeellisestä elämästä ja kaikesta mitä niihin pieniin piikikkäisiin ystäviimme oikein sitten liittyykään. Vai ovatko ne meidän ystäviämme? Kauanko ne ovat täällä olleet? Kaikenlaisia tällaisia kysymyksiä saa esittää meille Perinteiseen tapaan soittamalla lähetykseen. Minä olen Juha Plumberg, täällä studiossa on toinenkin Juha, hän on Laaksonen, ja hän kertoo sitten. Niin, tervetuloa lähetykseen. Kanssa. Kiitos,
1: kiitos, ja hyvää iltaa
0: kaikki. Hyvää iltaa, ja saat esitellä meidän asiantuntijavieraamme.
1: Asiantuntijana meillä on tänään tohtori Paavo Helsted, tuttu ääni monille kuulijoille. Tervetuloa, Paavo.
2: Hyvää iltaa kaikille.
1: Saat tullut pohjoisesta.
2: Joo, tulin mm. eilen, eilen suunnalta.
1: Ei täällä siellä siilejä enää ja Missä se raja menee muuten?
2: Siilien levinnäisyysraja, se vähän, vähän vaihtelee sen mukaan, ku, kuinka paljon ihmiset on niitä kuljetellut, kuljetellut, mutta kyllähän toi Oulu on ihan pohjoisimpia paikkoja tuolla Länsi-Suomen puolella, että jos se niinku kertoo, ja sitten siitä ehkä johonkin suurin piirtein, niin on ne pohjoisimmat paikat, mitä Suomesta löytyy.
1: Mulla on tullut Nurmeksessa joskus vastaan, mutta sekin valitettavasti oli, Autonalle alle jäänyt ja vähän siitä pohjoisemmaksi. Tämä kaksituntinen siiliilta on, on aiheena hauska, mutta myös voi olla vähän vaativakin siinä suhteessa, että yhdestä lajista puhutaan ja no, otetaan siihen sen ympärille olevia lajeja, jotka liittyy siilien elämään, mutta pitäisikö me avata tämä peli suoraan tällä tämmöisellä joidenkin mielestä ehkä vähän epämiellyttävällä aiheella tai kysymyksellä, että <köhö> kun siili on kuitenkin Sympaattinen piikkinen veijari, nykyään väittäisin, 99 prosenttisesti kansan suosikki, niin kun puhutaan koko ajan tästä, mitkä on tulokaslaja, mitkä on ja mitkä on alkuperäislajeja, ja, ja siili, siili ei ainakaan taida olla alkuperäislaji.
2: Joo, ei ole alkuperäislaji. Nyt kuuntelijoille tiedoksi, että tulokaslaji on sellainen laji, joka on tullut omin jaloin tai siivin tai... Räpylöin tänne ja ilman ihmisen nappua ja vieraslajiksi taas sitten kutsutaan lajia, joka on siirtynyt Suomen alueelle ihmisen välityksellä ja sitten tietenkin siitä on pystynyt sitten levittäytyä enemmänkin. Eli siis periaatteessa joillekin alueella olisi voinut tulla omiin jaloin, mutta mutta alun perin tuotu tähän maahan ihmisen toimesta ja siili on tosiaankin 1800-luvulla nykytiedon mukaan saapunut maahan. Maan ja tota, vähän on kiistaa siitä, että mistä se on tullut, mutta potentiaaliset mahdollisuudet on Ruotsi tai sitten Saksasta asti.
1: Mulla on tässä tämmöinen lehtileike, tai siis internetistä luen hämäläinen lehti vuodelta 1879, kesäkuun 21. päivä ja vielä lauantai. Siili saatiin täällä kiinni metsästä läheiseltä rautatietä mennä keskiviikkona. Näitä eläimiä ei ole tavattu Suomesta muualta kuin maalta, mihin niitä joskus sanotaan tulevan virolaisista aluksista. Tämä lienee siis marssinut tänne Helsingin seudulta, vai lieneekö vallan ajanut junassa, koska täällä on jo kerran ennenkin semmoinen elävä löyttiin. Mahdollista on, että niitä saapuu tänne venäläisen sotaväen muossakin. Sanotaan, ettei hiiret ja rotat viihdy siinä talossa, jossa siili asuu.
2: Joo, äh. Kuulostaa hauskalta jutulta, mutta tässä on kyllä heti, heti löydä virheen siitä, että venäläisen sotaväen mukana ei varmaankaan tullut, koska siellä Venäjän puolella on sitten toinen lajikysymyksessä. Eli siellä on tämä idän siili, joka on nykyään jaettu kahteen eri lajiin. Toinen on Turkissa asuva laji ja toinen on sitten tässä muualla keskisessä Itä-Euroopassa on laji idän siili, jota meillä ei ole. Meillä on taas eurooppalainen siili, eli tämä siili. Ja sitten sen lisäksi on vielä näitä met- niin sanottuja metsäsiilejä, mitä, me, mitä tämä meidänkin siili on, niin on vielä Mantsuuriassa yksi laji, eli neljä laji maailmassa.
0: Meidän tuolta lähetysikkunan kautta tulee muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä. Ensimmäinen otetaan tällainen, että onko siili rauhoitettu eläin, kysyy Jari.
2: On, se on rauhoitettu eläin ja... Ja tota, muistaakseni 101 euroa maksaa, jos päästään semmoisen päiviltä. Ei
1: saa päästä silläkään hinnalla.
2: Ei, ei <laughs> mutta siis se myöskin on määrätty tämmöinen äh, hinta niin sanotusti, niin kuin kaikille rauhoitetulle lajeille.
0: Näin, otetaan muuten ensimmäinen soittajalähetykseen mukaan. Yhdistämme Leppävirran suuntaan, siellä puhelimessa on Leena. Terve Leena.
3: Terve Leena täältä maassa. Tää on itäistä leppävirtaa ja me asutaan täällä kotitalossa. tämmöisessä pienessä kylässä ja me on nähty vihreä siili.
1: Mm-hmm. Tää, täällä niin. on tohtorilla kulmakarvat nousi aika lailla. No niin.
3: Se oli Kyllä mekin katsottiin, kun tuota kehittyykkunnasta katsottiin, että mikä ihme, että tuohan on ihan kuin siili, mutta se on vihreä. No sitten me ruettiin tutkimaan tätä juttua. Tästä on monta vuosikymmentä aikaa. Tästä on tosi kauan aikaa. Ja tuota, Sittenhän me hoksottiin, että meidän naapuri maalasi talonsa vihreäksi ja oli vienyt Aitan sillä alle näitä maalipönttöjä ja tämä Siiliparka oli sitten rymynyt siellä maalitöntössä, jossa meillä oli varmaan maalia ja tuota, sitten tuli siihen meidän pihaan ja oli vihreä siili, niin kyllä me katottiin sitä silmät suurina.
2: No niin. Tästä, tämä onkin hauska tapaus, kunhan niin tietenkin monet muutkin lajit voi sotkea itseensä, mutta, mutta esimerkiksi jos on, tulee soittoja tästä Helsingin seudulta sinne jos niin. löytyy värjättyjä siilejä, niin ne on kyllä ihan tutkijoiden merkkaamia, että sen takia niistä niin, lö, niin, löytyy niin, Tässä tapauksessa ei varmaan ollut kysymys tästä ei, tutkijoista.
3: Se oli siinä maalipöntössä, kyllähän se oli vihreä talo maali ja siellä oli, niin <tos> sitten me käytiin siellä alla katsomassa, siellä oli niitä maalipönttejä, joissa oli vielä vähän maalia. Jotenkin oli erehtynyt sinne polone. Tuota, nyt täällä ei ole siiliä, ei, ei vuosikymmeniin en ole nähnyt tässä meidän pihasta, mikä hän on hävittänyt. Kun mun sisko asuu tuolla Leppävirralla ja hänellä on rivitaloasunnossa. Rivitalo Joinakin kesinä on kymmenenkin siiliä hänellä ollut siinä ruokamiehinä. Että, ja nyt ne on hävinnyt, kun siihen on rakennettu, että minnekä nämä siilirakot joutuu nyt sitten, kun niitä ei enää näe.
2: No, siili on aika, aika tota, meikäläisessä olosuhteessa ihmisriippuvainen sillä lailla, että ne usein elelee lähellä ihmisiä, että ihan mihinkään mm. tuonne korpimetsiin ei lähde keskimäärin niin, niin. Vaeltaan, vaeltamaan. Ja niiden niin isommat uh, uhat on liikenne ja oikeastaan talvipesien puute. No niin, nyt joo. ei ole kyllä ollut kauhean pahoja talvia sinällään, että luulisi, että ne pärjää hyvin, mutta jostain syystä. On sellaisia trendejä ainakin alueellisesti, niin kuin, että missä on niin vähennemistä tapahtunut. Ja sitä ei ihan tarkalleen ottaen, kukaan ei oikeastaan sillä ihan järjestelmällisesti tutkinut, että mihin suuntaan se kantaa on menossa.
3: Että... Olisiko sitten, kun tuota, silloin ka- kauan sitten, vuosikymmeniä sitten niin oli tunkijoita ja ihmiset vei jätti sinne ja kaikki ja nyt ne on kaikki hävinnyt pois. Nyt viejää jätteet laatikoihin ja ei sillä tavalla, sillä tavalla, tavalla kalanperkkujättiitä ja muita ei enää sitten ole.
2: Joo, se varmaan kyllä vaikuttaa. Se, että ravinto, ravinto on tietenkin yksi rajoittava tekijä, että jos, jos ei ole enää näitä avotunki. Ne itse asiassa avotunki on tullut myöskin, koska ne on lämpimiä, niissä tapahtuu niin, sitä bakteerikäymistä joo. paljon, niin ne on myöskin niin. ollut oivallisia talvipesäpaikkoja. Niin, eli, joo, eli ne talvepesät ja niiden puute on kyllä yksi tärkeimmistä liikenteen lisäksi, mikä niinku niitä rajoittaa.
3: Se on niin ihana tuhisia se mm. siili ja sitten ne poikaset, eli tosi suloisia. Kyllä. Joo, Semmonen oli vihreä siili. Kiitokset. Näydänmaan vastuulla on nähty vihreä siili ja sitten. No niin, hei.
0: Kiitoksia Leena Soitosta, tämä oli hyvä, hyvä pelinavaus. Ei kuitenkaan ollut kysymys mistään raaasta siilestä. Niin, tai, tai punkkarista. Punksiili, joo. Mutta siis tossa,
1: toi siilin, siil, siilin piikkinen iho, tai, tai miten se nyt on, jos, jos vertaa johonkin karvaseen nisäkkäiseen tämmöinen maalihomma, maali ja jos vahvaa maalia joutuu karvoihin, ne karvat liiskautuu toisissa kiinni, niin voi olla, että, että ilmanvaihto ei enää toimi. Mutta miten siilillä, Mitäs luuletpaa, että tämmönen, vaurio, niin kuluuko se siitä pois ja siili jatkaa matkaansa?
2: No se riippuu tietysti vähän minkälaista maalia se on, että et tota, siilin piikit on, on ihan sama ainetta kuin mikä tahansa nisäkkään karva, eli se on joku on vaan niin kuin muodostunut semmoiseksi piikkimäiseksi. Ja niillä on jokaisella piikillä omat lihakset, minkä avulla ne pystyy niin kuin nostamaan, nostamaan ne pystyyn ja näin. Eli periaatteessa on tietenkin mahdollista, että siihen tulee niin kuin tämmöinen puolustuksellinen aukko, kun se on puolustusta varten se piikkisysteemi siinä, piikkimatto, kettuja vastaan, että, että se vaikuttaa. Mutta sitten niin siinä on niin kuin toinenkin puoli, että, että tuota, siili on erittäin tehokkaasti varastoin näihin piikkeihin erilaisia ympäristömyrkkyjä, muun mm. muassa raskasmetalleja ja muita vastaavia, niin, niin tota, ää, ne on myöskin aika, aika tota, ää, rankkaa tavaraa ne piikkeen mitä ne sisältää ne
1: aineita. Tässä kun tässä puhelussa äsken puhuttiin tästä vähenemisestä tai mahdollisesti sillä alueella vähentynyt, mun, mun oma kanta on siis se, että voin tunnustaa, että olen tänä vuonna... Mä oon nähdä ainoastaan yhden siilin ja mä oon ollut myös öitä ulkona, mutta en, en oo ollut niinku siilialueella ja tästä taajamissa, mutta että soittajat voisivat lähettää meille viestejä ja ilmoittaa, että missä päin on esimerkiksi hyvin siille ja saa senkin kertoa, että ei ole tosiaan nähty, että pientä, pientä tämmöistä mm-hmm. karttaa siitä, että mitäs teillä on, Juha?
0: En ensimmäistäkään ole nähnyt tänä kesänä, ja olen ollut myös pimeän aikaa liikkeellä. Ja Muistatko moni... aikoinaan,
1: kun tästä Pasilasta lähti jonkin suuntaan, täällä näki
0: aina? Kyllä, aina niitä aina näki, niitä. joo. Ja tuolla kotirannalla, missä asun lähellä, lähellä merenrantaa niin siellä, siellä niitä näki jossain vaiheessa. Meidän jälkikasvu, nuori herra Plumberinin, on nähnyt tänä kesänä siellä yhden silteen, ja oli aivan kaikki sieltä kadonneet. Pitäisi vaan lähteä joku yö vähän tarkastelemaan. Entä tohtorin havainnot?
2: No, uh... Tuolla kun itse asustelin enemmän tällä hetkellä tuo Pohjoisessa, niin siellä ei, mutta on kyllä säännöllisen epäsäännöllisesti käynyt pohjois ja joka ilta, joka jo oikeastaan
0: olen
2: nähnyt. Olet okay. hyvällä Pieno. alueella,
0: pikkasen kyllä epäillään, mutta uskotaan nyt <laughs> <laughs> Hei, äsken kun puhuttiin nosta piikeistä, niin täältä tuli Simolta kysymys, että onko laskettu, montako piikkiä on aikuisessa siilessä noin keskimäärin? Voiko sitä sanoa?
2: Joo, kyllä se varmaan joku on laskenut. Kaikennäköisiä asioita lasketaan itsellä tästä asiasta, että kuinka monta niitä on, mutta tuhansia epäilisin. Ja siinä on jännä juttu se, että silloin kun siili syntyy, tätä on monesti kysytty, että, 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 että miten se siilihama pystyy synnyttämään tämmöisen piikkipallon, niin että, että, silloin kun ne syntyy, niin niillä on ihan tavalliset karvat. Niille se
1: on pohja. vaaleanpunainen, semmoinen ihan pehmeä. Niin, tai
2: ja ihan muutamassa, siis tunneissa, vuorokaudessa, niin, niin, niin se alkaa ne piikit tulemaan. Niin silloin synnytysvaiheessa niin ei vielä piikkejä.
1: Monissa lähteissä, mistä joskus on lukenut siileistä, niin mainitaan 6000 noin. Mutta tota mun mielestä Heidi Kinnun on esimerkiksi luontoillassa joskus vähän kyseenalaistanut sitä, että on, onko se tosiaan laskettu siis vaihteleeko se koo mukaan tai, hmm. tai jopa yksilöllisesti, että se voi olla paljon enemmänkin. Että, että jos Sehän olisi nyt hieman tietysti ikävä duuni, mutta siis jos kesällä löytää autonalle jääneen siili, niin siitä, siitä vaan preparoimaan. Se on aika, aika hyvä tuota, yhden päivän puuha. Siinä laskee siilin piikit ja ilmoittaa meille, että minäpä sen teen ja lasken. Ei muuten ollut 6000. Okei. Okay. Eikö se olisi? Oli, <sum> olisi, olis,
2: olis, Mutta sitten kannattaa muistaa, että siilit on myöskin... Tota Aa, niin kuin jokainen voi ehkä kuvitellakin, että jos niin tavalliselle karvautukselle tulee erilaisia ulkoloisia, niin tota, ne nyt saa jotenkin rapsuttamalla tai muulla tavoin pois, mutta siilin piikkeen välissä on ihan hirveät määrät, kaiken väiveitä ja täitä, koska se ei saa kestää niitä pois ja siilin. Se sylki on hyvin, hyvin voimakasta ja se yrittää sillä syljen avulla saada niitä ulkoloisia pois sieltä. Mutta sitten jos rupeaa niin laskemaan niitä, niin voi olettaa, että sieltä pomppii kaiken no,
1: pikkuotusta. Se on pientä yllätystä vaan, että kyllä <laughs> mikrobioita maailmassa on ja bakteereita. Mm-hmm. Mutta mut jos, jos niitä rupeaisi laskemaan, tämä on vähän hypoteettinen juttu, niin olisiko se hyvä taktiikka, että se olisi tämmöinen litistynyt siiliraato ja sitten, koska sehän meidät nopeasti sekaisin, minkä olet niin saksilla pitäisi leikata jokainen, jokainen piikki niin kuin poikki, niin tietäisiin. Miten se alue etenee. Voisiko ta laskea matriisian hommalla? Mä nyt vähän innostuin tästä, että jos, jos sä löydät siilin ja lasket siitä vaan, vaikka, vaikka, vaikka mikä voisi hyvä, tulitikkuaskin koko sen mm. alueen, ja sitten sä rupeat pinta-alalla kertoista, jos mm. ei niin mm. pääskö siitä johonkin. Kyllä, ei ihan
2: tasa, suhteellisen tasaisesti siinä, mutta ihan hyvä, yksi vaihtoehto, että ei ole leikkaaminen, on voi olla ihan hyvä. Mutta sitten esimerkiksi punaisella tussilla aina merkkaisin jota mm. askel. No niin,
0: siinä sitten haastetta kaikille, kaikille tuota, aiheesta kiinnostuneille ja tietysti harmillistahan se on, jos sitten sellaisen kuolleen litistyneen siilen löytää ja pääsee sitä tutkimaan. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, niin luen täältä yhden mielenkiintoisen tarinan, joka on 90-luvun alkupuolella tapahtunut tässä. Markku kirjoittaa, että hän osti Porin torilta aamutuimaa juhannusaattona ison siian ja kilon silakoita. Pyöräilin siirtolapuutarha mökilleni ja vein siian avokellariin muovivatiin. Silakat meni perkaamaan halstrausta varten pumpulle. Hetken päästä olin sytyttämässä tulen grilliin hal- halstrausta varten. Kuulin kellarista rapinaa, mutta ajattelin, että se on vain tuuli. Sain silakat halstrattua ja olin menossa hakemaan siikaa, kun kuulin kuin joku kuorsaisi. Pesuvatissa makasi siili luultavasti yltäkylläisenä, kun nukkui ja siika oli syöty lähes kokonaan. Onneksi oli aamupäivä, joten sain uuden siian torilta ennen sulkemista. Joka Aatto on siilin siika yhtenä kohokohtana jutuissa, näin siis porista meille kirjoitti Markku. Ja näitä vastaavanlaisia tarinoita voi pistää tulemaan radio.suomia.yle.fi sähköpostiosoitteella. Kyllähän noita on tullutkin. Ja sattuman sanelema juttu on sekin, että meillä on seuraava soittaja nimeltään Markku Savitaipalelta. Tervehdys Markku.
4: No, morjesta, morjesta, Kaima, täällä. No, <laughs> niin. sillä että tuota just tuosta siilihommasta silloin aikoinaan jo 90-luvulla, kun mä rupesin, että me tätä rakentamaan, niin me oli paikka tuolla Tiriskään, missä on nykyisikin Lapparannassa, Tirilässä, siellä kotipaikka, niin, niin siellä oli siilipesue. Niin tuota ilmeisesti emä oli jäänyt auto alle ja semmoiset pienet nahkia, että se rupesi pyörimään piassa. Ja... No ei siinä ottanut muu kuin me huomasin sen, kun meidän emä oli syöttänyt aikaisemmin piimellä ja kaikennäköisellä muulla, niin, niin tuota ne rupesi jukurtia kaikennäköistä niille ja niille. Ne pyörivät siinä jatkuvasti. Ja... Ja kun mä rakensin sitä, että, savitaan, että me ei paikkaa, niin mä, mä toin sen pesuun sitten tänne. Ja tuota mä tein niille semmoisen 10 metrin, tai 10 metrin aitouden, ja sen kaapin sinne ja laitoin kaiken näköistä heinää, villaa, kaiken näköistä. ne roudasi heti pentu valmiiksi niin kuin ja se teki salvi Kun oli tarpeeksi piikkiä ja muuta, oli syöttänyt niitä kaikkea, niin otin aina pois, niin ei kummassa vaan, niin ei ole enää yhtään näkynyt.
2: Joo, no varmaan ettenyt sitten hyvin jonkun ravintorikkaan paikan, mihin ne on lähtenyt. Että sen jälkeen, kun ne pystyy pärjäelemään itsekseen. Että, että
4: niin. tämä,
2: että, se on jännä
4: homma vaan, että miten niin pienenee on, että tajuaa sen, että tekee sitä pesää itselle, että missä niin on hyvä olla.
2: Se on lajikohtaista ja aika luontaista sillä lailla, että se tulee kyllä ihan tuolta niin kuin suunnilleen refleksipuolelta tämä pesänteko, että, että se on monilla eläimillä, että ne tekee, pyrkii tekemään pesää Pesää, niin, vaikka, vaikka olisi kuinka häkkiolosuhteissa tai muissa vähän samaisia kuin niin. linnut, jotka on häkissä, niin lähtee, lähtee syksyisin muuttamaan. Eli lentelee sitä häkin seinää päin. Että, et kyllä se vähän on niinku sellainen evoluution aikana tullut oppi, mikä niin, sitten on niinku jatketaan.
4: Meillä on ravinnon puoleen, niin kuin tämäkin, minulla on kun, äh, ja muut, että se on samaan osin sille, kun melkein voi sanoa ympäri vuoden kun tässä. Et, no, tää, sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aika paljon lukka, niin. Tuota, mikä
5: niillä on? Onko Ne viettinyt,
2: etsikö saa kotipaikkaa sitten? Ee, pikkasen epäilen. En mä usko, että, että, että löytyy sellaista kotipaikkataksista siinä mielessä, siis että niinku no. palaa kotiin, että sen tyyppistä, mitä esimerkiksi kirjekyyhkyillä on. Mut, mutta, tosiaankin ei no, ole nyt sataprosenttisen varma, mutta, mutta pikkasen epäilen, että siilinpoikaset
4: lähtisivät. Niin, se on homma, kun itse... Sen me ajan pois, kun ne lähtee,
2: niin niitä ei Niin, te- hmm. siis se riippuu vähän varmaan, minkälainen se teidän paikka on, että jos siinä on lähellä esimerkiksi peltoa ja tällaista hyvää, runsasta... Hu, runsa- niin, että tota ei, ne lähtee semmoisille se paikalle, mistä meitä. ne saa parhaiten ruokaa sitten. Eli se ruoka on aika tärkeä.
4: Kyllä meidän ruokaa kaikkeen sammakuuteen ja kaikkeen sisisikon, niin jolloin täällä kuin syvät. Joku siinä kävi sitten, vai olisiko sitten joku kettu tai joku niin
1: sitten. jos joku on
2: Niin on se niin. mahdollista tuossa pentujaan. Kyllä. Mikä
1: tuossa Satukin kirjoitti jo, kun puhuttiin alussa tästä, että kerroit, että liikenne on siilin suurin uhka, mutta siis, siis luonnon elämistä ja luonnossa, mihin siilin elämä päättyy?
2: Siilin elämä Päättyy vanhuuteen ja hampaat tippuu suusta. Toi, <laughs> tota, ää, kyllähän perat ottaa niitä, kettu esimerkiksi pystyy, mutta siis se, sekin on jännittävä juttu, että, että ei kaikki ketut osaa sitä, eli se pitää olla tietyn tyyppinen niin kuin kettu, jolloin kulttuuri löytää ja Päästään siilipäiviltä, niin, niin, niin semmoinen kyllä osaa sen sitten hoitaa, eli niin päästä eroon siitä piikkikuorista esimerkiksi kierittämällä sitä otusta. Kaikki ketut ei osaa sitä, mutta kettu on hyvä esimerkki, Ää, ei Suomessa, mutta muualla maailmassa esimerkiksi käärmeet saattaa syödä siilejä ja tota, muutkin petoja siis niisommat. Niin sulet, karhut ja tämmöiset, mutta siis ne, ne yleensä elelee hyvin erilaisissa paikoissa. Et yleensä niissä paikoissa, missä esimerkiksi meikäläisillä siilejä liikkuu, niin ei kyllä paljon näitä isompia, isompia petoja löydy.
1: Viime viikolla yksi kaveri kertoi, että kun sanoi, että meillä on siiliiltä tulossa, niin hänelle tuli mieleen, että jossain Mikkelin suunnalla oli ollut semmoinen huuhkajan pesä, missä, missä mm. emot ruokki siileillä, ja, ja tuota, si, niitä ei ollut sillä alueella, että jostain kauempaa hakijasta. Mä muistin itse 80-luvun puolelta Nurmijärvellä, niin siinä oli kanssa, olin yhdellä huuhkajan pesällä ja en ole koskaan sillä alueella nähnyt siilejä. Ja, ja, tuota, ja, ja siellä sie, sie, sie vaan oli niitä raatoja, vaikka kuinka paljon. Että...
2: Joo, ja kyllähän <laughs> no, kun on pesäpohjia katsottu, pöllön pesäpohjia, huuhkaja varsinkin, niin kyllähän sieltä on sililuita löytynyt. Että kyllä se niin on ihan sille.
0: Kiitoksia Markku tästä soitosta ja meille saa soittaa lisää. 020317600 ja myös tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa käy kova keskustelu. Siellä tulee myös tarinoita muualta. Esimerkiksi Kajaanista tulee Paltaniemellä on melko paljon siilejä. Ja sitten ihan etelästä tuli havainto, että asun tässä Helsingissä lähellä Käpylän asemaa ja olen tänä vuonna nähnyt yhden elävän siilin ja valitettavasti myös toisen, joka oli jäänyt auton alle. Aikaisemmin asuin noin viisi vuotta sitten Torpparimäessä ja siilit olivat tavallinen näky siellä. Ja sitten tuota, muhokselta tulee viesti, että meidän asuinalueella asustelee useampikin siili, naapurit syöttävät niitä. Ei muuta haittaa kuin, että piip, eh, pihakivetyksellä, tässä on käytetty sana että ei voi käyttää perradisa kakkaavat pihakivetyksellä. Käytetään tällaista termiä. Minkälaista muuten?
1: Siilien ulosteoa.
2: Se on sellaista aika löysää, aika suhteellisen isoa, että kyllä sen niinku näkee oikeastaan aika helpostikin. Se se e- erottaa pihinkin. jostain. Erottaa helposti. Se ei oikeastaan nyt nopeasti tuu mieleen mitään, jolla olisi niinku ihan samantyyppistä. Onko se joku
1: ei... muoto tai pitkula? Tai siis jo... se on
2: sellainen aika löysä. Siis sellaista...
1: No Ei semmoinen y- voi olla kenelle tahansa y- elämä?
2: Hyönteitä. No joo, silloin kun on mahan <laughs> sekaisin, mutta jos Epäilee, että rapinaa jossain kuistin alla rotta tai siili, niin kyllä sen huomaa aika selkeästi, että kumpi saa. Rotallahan on semmoinen tiukka paketti, semmoinen papanan tyyppinen, aika iso kylläkin, mutta siis siilillä on semmoinen löysä. Sellainen vähän niin kuin voi niin kuin kuvitella, että kun on syönyt matoja paljon, niin minkälainen kakka olisi.
0: Pystytkö Plumberi kuvittelemaan? <laughs>
1: Nyt
2: tässä kohtaa en,
0: en jaksa ajatella tuota asiaa. Tuota. Mutta tuo ruokavalio... Tästä tuli, puhuttiin, että, että voi olla niin sanotusti vatsalöysällä, ja ainakin aikaisemmin omasta nuoruudesta lapsuudesta muistan sen, että niille siileille laitettiin aina se lautasellinen maitoa. Ja on sitten meille kerrottu, että se ei ole hyvä asia. Onko ne laktoosintolerantikkoja tai mitä ne onkaan Joo. laktoosivaivaisia? Joo, no,
2: mä aloitan henkilökohtaisella asiaa tässä, että ensinnäkin, että lehmänmaitohan ei savi kellekään muulle kuin lehmän vasikalle periaatteessa, että se ole niin kuin minkään aikuisen eläimen ruokaa. Ja myöskin niin kuin se toimii samalla lailla, että käytännössä kaikilla nisäkkäillä tämä laktaasientsyymi suolistussa, se on sellainen entsyymi, joka hajottaa tämän sokerin pienemmiksi, niin ää, sen toiminta loppuu. Eli pienellä osalla ihmispopulaatiosta sellaisilla alueilla, missä on paljon maitokarjaa, niin on tapahtunut mutaatio, että ne pystyy käyttämään jotkut ihmiset sitä. Mutta käytännössä kaikki muut nisäkkäät on laktoosintolerantikoita aikuisina. Eli millekään, siis kisallekaan, ei saa antaa laktoosillista maitoa. Että, että kyllä siitä tulee niin mahapuruja. Hapanmaitotuotteet voi olla pikkasen eri asia, mutta mä en tiedä ymmärrä, että minkä takia niille pitäisi antaa sellaista Ravintoa, mikä ei välttämättä ollenkaan on niin niiden luontaista ravintoa. Luontainen ravinto on siis hyönteiset ja sitten lihakala ja tällaiset, että niitä mm-hmm. pystyy kyllä antaa sitten. Kunhan on suolatonta.
0: Joo, täällä tota, muun muassa Tiina kirjoittaa tällä tavalla, että hei ja terveisiä Itä-Suomesta mökiltä. Koleja on, mutta himosaunoja ei haittaa. Mutta onko ilman pitkään jatkunut viileys ajanut siilet liikkeelle päiväs aikaan vai mistä mahtaa olla kyse? Olen antanut siilille kissan märkäruokaa ja murskattuja maapähkinöitä ja ovat mahdottoman nälkäisiä. Miten paljon uskallan antaa ruokaa ja olisiko viisasta siirtää ruokinta vain illalla tapahtuvaksi? Liikkuminen siilillä on ketterää ja olen iloinen, kun vuosiin siiliä ei ole mailla näkynyt. Ovat oikein tervetulleet. Märkäruoka ei lopussa sanoo Tiina ja Tiinan kissat.
2: Joo, siis kyllä, niitä ruokkia se Mun käsityksen mukaan kielletty on, että kannattaa tosiaankin vaan olla varovainen siitä, että mitä antaa, antaa, tota kissaruoka on varmaan ihan, ihan maittavaa sille, eikä se tarvitse olla mitenkään niin kuin vaan yöaikaan tarjottavana, silloin tietenkin tulee kaikkea muutakin sinne ruokinnoille. Ja tota, kyllähän se tietenkin tämmöinen kylmä kesä, kun muistetaan, että on kysymys hyönteissyöjistä, niin voi olla, että hyönteisten määrä, Liikkeellä olevien hyönteistä määrää on pienempi, mutta mä en usko, että se kovinkaan paljon loppujen lopuksi vaikuttaa, koska on myöskin sateista ja sat- sateettua sitten pintaan liaroja muita, jotka on oikein oivallista ravintoa siilille.
0: se tähän kohtaan, kun kello on puoli seitsemän yksi kappale soittajia mukaan? Hän soittaa Pohjois-Savosta ja hän on nimeltään Helmi Marja. No, niin,
6: no heippa vaan, täällä ollaan
0: Juu, ole Helmi hyvä. Marja.
6: Joo, kuule tota, ihana ilta teillä, aivan mahtava aihe tämä siiliaihe. Ja mä oon jo pitkään, kun olen miettinyt, mulla on hirveän hyvä tarina, haluatteko te kuulla?
0: Totta.
6: Joo, kuule tota, meillä oli semmoinen kuusi vuotta sitten todella paljon siilejä, meidän pihalla asutaan siellä lähellä rantaa. Se on semmoinen pieni yleiskaava-alueella oleva omakotkialueella. Meillä oli todella paljon siilejä pihassa ja ihan semmoinen tuhina kävi aina, kun meillä on paljon lapsia, niin siellä syvät, tuksutteli ruokaa ja niitä hän löytyi sitten siilillekin evästä aina ja kävi niin, että yksi siileistä sitten mietti minun miehen tosi paljon, niin että se oli ihan niin kaveri, se käveli sen vierellä ja meni kahtelemaan, mitä se siellä aina touhuisi tehdä tuolla autotallissa. Ja se oli aivan niin kuin leimautu ihan siis totaalisesti, mutta se pointti, mikä tässä on, on se, että se ei tykää minusta se siili nimittäin ollenkaan. Ja kerran se meni semmoiseksi se tilanne, että mä olin tulossa sieltä äh, sisältä ja menin huutelemaan isäntä, että syömään ja... Isäntä oli siinä ja mä näin, että siinähän pyöri taas se siili sen jaloista, ja en minä keren, niin kuin kuuden metrin päähän kuule, niin se siilipä paponkasi kuule minun oikaa. Siis, en ole niin nopeeta liikettä siilistä nähny ja varpaasee suoraan kiinni. Tirskautti niitä vereet kuule ja se oli ihan järkyttävän kipeä se varvas Se koko yön oikein sytkytti siihen sattua ja se oli ihan turvoksissa se varvo. minä en oikeesti luule, että siihen tulee joku yleisinfektio, että en muista, että kävinkö lääkärissä, mutta oli se kipeä. Mutta siis mulle jäi semmoinen jännä tunne siitä. Se siili, niin kuin selkeästi, se ei minusta pitänyt, että joku jännä siinä oli. Mutta että onko tullut vastaavaa, vastaavaa esille. Ja tämä oli kyllä erittäin. Sen voin sanoa, että kuusi vuotta sitten niitä oli. Mutta nyt ei ole, tietty siiliä ollut meillä päin. Ei yhden yhtä. Että totaalisen vähän. En ole edes naapureilta kuulut, että niitä olisi siellä liikkunut. Tohtori Helstein
1: antaa kyllä nyt diagnoosia tässä, kirjoittelee no niin. tuohon noin.
6: No niin, Joo,
2: siis aika erikoista kyllä, että siiliö käy ihmiseen kiinni sillä lailla, että tota veret lentää ja näin, että hyvin harvoin tuomasta kuulee. Pikkasen epäilen, että se kuitenkaan ehkä johtuisi siitä, että olisi mustasukkaisuudesta tai muusta k- kysymys, mutta tietenkin onhan se aina mahdollista. Sä
1: et niinku rakentamaan, että onko koiras vai naaras kyseessä niin, no eihän niin. silloin
2: nykyään ei näe mitään merkitystä sinällään. Mm. <laughs> mutta tota, ää, siis se, että et, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin se siili käyttää sitä sylkeä niihin... niihin tota, Ulkoloisten häätämiseen, että se on hyvin voimakasta ja hyvin tota, ää, niin kuin se, niin kuin tavallaan antibioottista tietyllä tavalla. Niin tota, niin se voi kyllä aiheuttaa aikamoisen kivun sitten, jos semmoinen pääsee haukkasemaan. mutta sitten toinen puoli siinä on, että se välttämättä se mikrobisto mikrobi on siinä aika paljon huonompi, verrattuna moneen muuhun eläimeen. Periaatteessa aina, kun villieläin puree ihmistä, niin periaatteessa aina silloin kyllä kannattaisi minä näyttää lääkärille ja lääkäri sitten tarvitsee, että tarvitaanko esimerkiksi. Vesikauhu- tai hoitoa siihen. Että aina se pitää pitää mielessä mikä tahansa nisäkäsperiaatteessa on, on altis rabieksella, Entä
1: Entäs tämä leimautuminen tai kaveruussuhde, niin, niin Miten eläimet kokee jonkun? Näitähän tulee niin lajista riippumatta, jos puhutaan, niin joku soittaa ja, ja kertoo tarinan, että mi, missä täytyy olla jotain jännittävää salaperäisyyttä.
2: Kyllä, siis siinä tietenkään toisten ihmisten ja toisten eläinten päähän ei voi mennä seuraavaan, mitä siellä niin tapahtuu, mutta, mutta kyllähän siinä on niin se, että melkein mikä tahansa eläin, jos esimerkiksi ruokkii sitä ja se tunnistaa sen hajun tai eleet tai jotkut muut vastaavat, niin saattaa niin sillä lailla mieltyä siihen, että se niin seuraava kohtaa tulee taas seuraava ruoka. Eli niin periaatteessa se on ihan mahdollista, että leimautuu jotenkin niin siihen. No, ruokkivaan käteen tai ruokkivaan vaan hahmoon tai hajuun tai...
1: Mutta esimerkiksi usein puhutaan tietysti, no, koira on niin hyvä ja helppo esimerkki, että koira taistii heti, että onko tavallaan koira ihminen tai että pelkääkö tai arasteleeko tai tätä. Mutta jos, jos sun pitäisi niinku ajatella, että se siili nyt funtsii kolmeen neljään meitä ihmisiin, niin, niin voisiko se vo, olla minkäänlaista tämmöistä yhteistietoa, että siili jotenkin, tai taisi, toi on enemmän... Meikäläisiä tai tavallaan, että sen ihmisen käyttäytymisessä on jotain muutakin kuin pelkästään se ruoka.
2: Öö, on se tietenkin mahdollista, mutta tosiaankin mainitsit koira Koiraesimerkki Koira-esimerkki tässä kohtaa on ehkä vähän huono siinä mielessä, että koira on lauma ja, ja lauma käyttäytymismalleihin kuuluu nimenomaan se, että ollaan jossain porukassa ja on, pärjätään yhdessä. Näin. Siili on ihan totaalisen yksinäinen eläin, poikasaikaa lukuun ottamatta. Niin tota, sillä ei ole välttämättä lauma-eläin niin fiilistä. Niin Sen ei tarvitse olla kaveri siitä. Niin. niin.
1: Onko jotain, tuleeko mieleen jotain eläintä, jolla voisi olla tämmöinen, joka jo, 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 tunnetaan? Onko kaikki näin? Onko kissa lauma-eläin? Ei siis kissa. Mutta kissahan varmasti aistii ihmisistä, että toiset kissat tulee lähemmin.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis niin kuin koirallakin on selkeästi se, että se... Niin kuin Koiran, koira on ylivoimainen verrattuna ihmiseen esimerkiksi tämmöisessä, tämmöisessä niin tunteiden tulkitsemisessa. Eli monesti on sanonut, että ihmistä voidaan huijata sillä, että, että kaikki menee hyvin, vaikka ei menisi. Mutta koira on huomattavasti vaikeampi huijata siinä asiassa. Mutta mä pikkasen epää, että siili, joka ei ole laumaeläin, niin se niin se olisi niin, niin hyvä tunteiden tulkki kuin, kuin monet muut. Mutta kissa, kissan kohdalla on kyse, se, että... että se on vähän niin kuin sillä niin kuin rajoilla, että luonnon populaatiot, ne elelee yksi, mutta sitten niin niillä on myöskin pitkä se poikasaika. Eli niin kuin tavallaan niin kuin osittaisena tietyn tyyppisenä laumana on sitten se naaraskissa niiden tota, poikasten kanssa.
0: Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Kiitoksia Helmi-Maria Soitosta. Ja meillä oli jo seuraavana jo seuraavalla langalla odottamassa sitten Marjatta. Otetaanko me samaan tien hänet Oteita. mukaan lähetykseen? Näin me toimitaan tietenkin. Hei vaan Marjatta.
7: No hei, joo. Hiukan vaimeasti kuuluu, mutta varmaankin on selvää.
0: Joo, ole hyvä vaan.
7: Niin, mulla on pari semmoista hauskaa siilihavaintoa, että on ruusasti kyllä kokemuksia siileistä, että on ihan pienestä asti niitä seurailuja. Ja yksi ihan huittoimpia tapauksia oli sellainen, että oltiin jo nukkumassa, että oli aika myöhäinen ilta iltayö oikeastaan ja ihmeteltiin, että mikä kamala romina kuuluu takapihalta ja vähän niin kuin pelästyttiinkin sitä ääntä ja sitten käytiin katsomassa, niin siellä oli tämmöinen hyvin iso kokoinen siili, ei mikään nuori siili, vaan ilmeisesti mahdollisesti jopa uros siili, semmoinen erittäin iso ja se oli vimmastunut katuharjalle, oli semmoinen varrellinen, tommoinen oranssi katuharja, missä on semmoiset jäykät piikit ja oli
1: erittäin aggressiivinen ja, ja hyökkäili ja puhisi
2: sille katuharjalle. Tohtori Hielstedt. Joo, joo, siis en, mielenkiintoinen tarina. Enkä yhtään epäile, että välttämättä pystyisi tunnistamaan sitä niin kuin katuharjaksi, vaan ehkä ajatteli, että se on tämmöinen äh, paha kilpailija. Siinä mielessä olette kyllä ihan oikeassa, että... että ne on selkeästi koukkaampia kuin näin naaraat. Eli varmaan saattoi olla lisääntymisaika meneillään, pariutumisaika, joka se kestää siilillä niin, aika se pitkä. Se oli
7: jotain heinäkuun, ehkä heinäkuun puoliväliä suunnilleen, kun se on tapahtunut. Siitä on aikaa jo vuosia, mutta se, on, se oli kuitenkin, se oli erittäin iso siili, että nähnyt niin paljon siilejä, että se ei ollut nuori siili eikä poikanen, että kyllä se oli jo vanhempi siili ja erittäin iso kokoinen, että...
2: Joo, kyllä tota, niillähän lisääntymisaika jatkuu. Ne alkaa silloin pikkasen jälkeen, kun ne heräävät talovihorroksesta. Alkaa lisääntymisaika ja se jatkuu sitten ihan elokuulle asti. Eli kyllä siihen hyvin sopii tähän kuvioon se, että saattoi olla, että piti vaarallista piikkiharjaa ja kilpailijanaan. Että piti vähän näyttää sille kaapin paikka.
7: Niin kyllä. Sitten mulla on toinen havainto siilin pesästä. Nimittäin meillä oli pihassa tämmöinen iso lantakasa, jossa oli lantaa ja siinä oli ollut kuivikkeena turvetta. Ja se oli aivan kuiva ja peitetty tämmöisellä vihreällä rautakaupan pressulla. Sitten lapset oli silloin pienempiä, ja rupesi ihmettelemään, että mikä kummat, kun se pressuana rapisee, kun hän menee siitä ohi sitä polkua pitkin. Ja, ja sitten oli kurkistaneet sinne alle, niin siili oli muotoillut semmoisen noin pesuvarin kokoisen painanteen sinne sinne lantakasan ja siellä oli monta poikasta, että niitä oli joku 5-6, että ne oli niin piikkisiä, että niitä ei oikein erottanut toinen toisistaan, että ne oli siellä pesineet kaikessa rauhassa jo varmaan parisen viikkoa ainakin ja sitä rapina oli ihmetelty ja tota me ei, muuten ei olla siilejä ruokittu mutta sillä, kun niitä oli niin runsaasti siinä, niin sitten ruvettiin laittamaan iltasin kostutettua kissaruokaa siihen lähittyville ja kyllä ihan mielellään sitä söi ja
8: Mm-hmm.
2: Rakenneltiin
7: talveksi jopa pari siilinpönttöä siihen lähistölle.
2: Joo. Joo, siis just niin kuin tässä aikaisemminkin oli puhetta tästä, näistä tunkioista, niin tuommoinen hevosenlantakasa myöskin on varmaan er, äärimmäisen loistava. Myöskin talvipös sillä lailla, että lämmittää se piisaa, että.
7: Aivan. Ja, ja kuiva ja.
2: tietenkin on hyvä olla. Että.
7: Joo, se oli täysin kuivaa jo se lanta ja se peitettiinkin ihan sateen takia sitten, ettei se... Turhaan koostui, että sitä oli helppo levittää sitten, kun se oli kuivaa. Ja, ja se miellytti näköjään sitten siiliperhettä kovin.
2: No ne, niin, tyytyväinen siiliperhe. Kyllä. Kiitoksia
0: Marjetta tarinoista.
7: No niin, kiitoksia. Hei vaan. Joo, hei.
0: Ja otetaan muutama viesti, mitä on tullut tuolta lähetysikkunan kautta. Täällä on muutamia tarinoita. Tyrnävällä myös nyt muutamana vuonna näkynyt siilejä taas. Siilejä näkyi paljonkin 80-90-luvulla. Kanta taas elpynyt ja pihalla näkyi tälläkin viikolla. Joka ilta pyörii pihalla kahdesta kuuteen siiliä, näin kirjoittaa Leena Kuusan koskelta. Hän ruokkii niitä kissan ruualla ja vettä hän antaa juomaksi. Yksi niistä todennäköisesti talvehtii pihaliiterin alla, jolle hankin kuivia olkia pesätarpeeksi. Ja Turussa 20 vuotta sitten siilit pyydystivät pikkulintuja. Siilipurreksi rastaan poikasta, jonka jalat liikkuvat. Brutaalin näköistä. Syövätkö usein linnunpoikasiakin kysyjä? Mitäs sitten herra tohtori vastaa?
2: No tässä, jos on rastaan poikasesta kysymys, niin se on varmasti pudonnut sieltä pesästä. Mm. Niin tota... Eihän se, siinä on, ruokaa onko kuin muutkin, että periaatteessa siili kyllä pystyy pistelemaan suihinsa vaikka myöriä jos ne niitä kiinni saa, mutta se ei ole niin mitenkään pääsääntöistä ravintoa. Mm-hmm. Enkä mä yhtään ihmettelisi vaikka tota, näitä siis maassa pesivien lintujen poikasia ja munia olisi hyvällä ruokahalulla, että on... Jos no,
1: vastaan tulee,
2: niin... Niin, ja jos on mm-hmm. jonkun verran myös tutkimusta tästä siilin... siilin äh, tota, Pesäpredaatiosta on olemassa, eli, eli kyllä sitä jonkun verran on, mutta ei se ole mitenkään pääsääntöstä.
0: Hmm. Sitten tota, tulee mielenkiintoinen kysymys, liittyy siihen joskus aikoinaan Suomessa harrastettuun touhuun, eli siirreltiin näitä siilejä ympäriinsä. Nimimerkki Saimaa 60 kirjoittaa, että asumme Saimaan saaressa, täällä ei ole koskaan tietääkseni tavattu siilejä. Haluaisin populaatiota tänne. Miten se voisi olla mahdollista? Luonnon ravintoa kyllä riittäisi, eikä liikenteestä olisi haittaa.
2: Se ei ihan niin kuin lain mukaan ole mitenkään mahdollista, äh, äh, mahdollista että ihminen avittaa sitä. Eli siis si- si- siilejä saa ruokkia, siinä ei mun käsityksen mukaan ole mitään kiellettyä, mutta niitä ei saisi niin kuin mitään muutakaan luonnonvarasta eläintä ottaa kiinni eikä viedä kotiin häkkiin tai lemmikiksi, mutta ei myöskään siirtää toisilla alueilla. Mutta Lohdutuksen sanaksaimaan saarelle voi sanoa semmoisen, että siili on erinomainen uimari. Eli kyllä se on mahdollista, että ne sinne leviää ihan itsekseenkin. Okei. Hei
0: sitten täällä vielä tästä siilin levinneisyydestä. Kemijärvellä on jo jonkun aikaan Aikoin, jonkun aikoinaan tuomista siileistä syntynyt hyvinvoiva populaatio. Siiliystävällisen rehevässä me näkyy poikasia lähes joka kesä. Olemme päässeet myös seuraamaan kosiomenoja kahden uroksen tapellessa Naaraasta. Hävinnyt osapuoli tönittiin alas rinnettä.
2: Joo, Joo siis kyllä äh, mä puhuin tuosta levinnäisyydestä, niin kyllä se on näin, mutta siis niinku... Pohjaisimmat siilit, mitä Suomessa on havaittu, menee tuonne ihan Ivaloon asti. Mutta mm. tota se, että ja kuinka, todennäköisesti tuot. Niin, että, mm. ja kuinka hyvin ne sitten pitemmällä aikajänteellä elelee, niin se on sitten toinen kysymys. Tosi nyt, jos niin on jo selkeästi havaittavissa ilmastossa muutoksia, niin saattaa olla tulevaisuudessa, ne niin koko Suomi on asuttuna.
1: Tähän se Ystävänä. pieni mielikuvitusmatka, koska tämähän on nyt ta- tavallaan, jos, jos Ivalon korkeudella joku, joku tuo siileä, ja sulle tulee vastaan, kun sä kävellet siellä kadulla, niin siinä voi ihminen hätkähtää. Mutta palataan tuonne 1800-luvun lopulle, 1900-luvun alkupäiviin, 1905-1906, voisi olla hyvä vuosia, Kun niitä siilejä on nyt sitten tuotu Saksasta tai Ruotsista tai mistä nyt tuotiinkin, niin kuin sanoit alussa, niin sen ajan henkeen, kun ajatellaan... Ihmisiä ja elämää, niin mitäs luulette? Luokas joku tämmöinen kuvitelma, että jollekin ihmiselle on tullut yhtäkkiä siili täällä pääkaupunkiseudulla, toti vastaan. Niin miten ihminen on reagoinut siihen?
2: Varmaan siis siihen aikaan välttämättä <tos> niin. monella ihmisellä niin ei, niin ei ole niin kuin niin. mitään tietoa, kun ei Kirjallisuus ja kouluopetus ei ole mitenkään, niin kuin, kyllähän sitä on voitu pitää vaikka minkälaisena tai pitää. paholaisena, niin, paholaisen otuksena ja näin. Että, et, ja kyllähän niitä pidettiinkin jossain määrin, määrin tosi kummallisena. Ja hän se on, niin jos miettii ylipäätään niissä nisäkeskuntaa, mitä Suomestakin tai Euroopasta löytyy, niin sehän on hyvin erikoinen. Siihen nähden. Ja tavallaan tämän siilityyppiset otukset ne on myöskin aika vanhoja. Eli, eli tota, ää, siili nykyään kuuluu ihan, ihan omaan, omaan tota, heimoonsa. Eli, eli aikaisemmin luoteltiin hyönteissyöjiin, mutta nykyään se kuuluu siileihin. Ja siihen siiliryhmään kuuluu muitakin eläimiä kuin pelkästään tämä meikäläinen siili. Mutta kuitenkin se on niin varmaan ollut aikamoinen sokka sen ajan ihmiselle. Voi, voi varmaan kuvitella.
0: Joo, kyllä se voisi kuvitella itsekin, jos ensimmäistä kertaa, ihan, ihan ensimmäistä kertaa näkisi, että miettisi, että nyt on, nyt on mennyt jotain pieleen. <laughs> koska, koska se on niin, nythän me tiedetään se, on hellyttävän näköinen, kaikki tietää, että tuhi sellainen. Mutta eka kertaa, kun sen näkisi, niin kyllä voisi ihmetellä, että onko toi oikeasti Oikeasti olemassa? Vai olenko kenties nauttinut juomia liikaa ja alkaa nyt noin pienet piikkkäät otukset hyppiä niin sanotusti silmille? Sekin voisi olla Var, Varmasti moni siili
1: on myös teilattu siis ihan suoraan mm. pelosta. Että tämä on t- ka- kamalan näköinen mm. otus ennen kuin siilihän on kuitenkin lyönyt aika hienosti tämän kampanjansa läpi. Että, niin kuin alussa sanoin, että... Hirveän vähän on, kuulee Siilistä negatiivisia kommentteja mm-hmm. verrattuna sitten joihinkin muihin yleisiin lajeihin.
2: Niin, se on katsottavaa. Ja siinä mielessä, jos niinku miettii tätä ihmisten normaali luonnetta, on vähän tämmöinen neofoobinen, eli vähän niinku kaikki uusi ja vieras pelottaa, niin kyllä se varmaan alkuvaiheessa on ollut Siililläkin kohtalona se, että, että on pidetty kummajaisena.
0: Kumma Siilillä on vielä parempi PR-kampanja kuin Oravalla, jota monet pitävät vain söpönä pörhähäntäisenä rottana.
2: Niin, tai siis ei edes söpönä, vaan siis ihan pörhähäntäisenä rottana. Niin. M- mutta Vielä, niin kuin, millä, tämä,
0: millä, millä teidän mielestä siili hurmaa ihmiset? Muuta kuin se, että se on piikkinen pallero. No se, se eh. koko hapitus, sellainen lyllertävä, hitaasti kulkeva, ihan maanpintaan. Siis Pistyykö siihen eh,
2: no, siis... Ehkä
0: jossain tilassa, kyllä.
2: <laughs> Kyllähän jotkut ihmiset hankkii sellaisia... Koiriakin, mitkä on vähän niin avuttomia, koska si- mm. niitä voidaan auttaa. Ja ihmisten ehkä mielissään on siiliä, että se on vähän niinku ja sitä pitää ruokkia. ja eihän se pärjää itsekseen ja, ja kova maailma ja elää vielä öisin. Ja, ja näin. Ja todellisuudessa siili na- nauraa piikkeihin se siinä, että niin saapa ilmatteen tästä heti ja vielä joku tekee pesäpöntönkin.
1: Mut jos ajattelee näitä maailman tai Suomella ja nyt jos tässä yhteydessä, kun puhutaan Suomen luonnosta, niin, niin kyllä ehkä siilistä tulee jotenkin mieleen sellainen, että se on, se on yksi semmoisia eläinlajeja, joista voisi kuvitella tämmöisellä ruokintapaikalla, että jos joku eläin ylen syö, niin mun mielestä siili saattaisi kyllä ahtaa aika lailla, kun luonnossahan mm. ei hirvesti ole välttämättä ylen syöntiä, samalla lailla kuin ihmismaailmassa.
2: Joo. Ja kyllähän niin tuosta, kun puhuttiin siitä, että, että, että pidetään kummallisena näin niin pitkään. Oli sellainen, sellainen tota, pelko ihmisille, että et, tota, et ne siilit pystyivät ampumaan niitä piikkejä. Et ihmiset niin kuvitteli, että, että se oli jotenkin vaarallinen.
1: <tosivut> okay. tämä, kyllä,
0: tämä, 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 tämä on hieno aihe kyllä tämä Ky- Tarinoita on tullut valtavia määriä, niin lähetysikkunan kuin sähköpostin kautta ja puhelinlinjallakin näyttää olevan porukkaa, että ei meillä sinänsä mitään. Hätää ole aihe on äärimmäisen mielenkiintoinen kuten tuossa äsken puhutte, niin siili on se sellainen eläin, joka saa monen ihmisen heltymään. Radio Suomen siili iltaisen kuva jatkuu. Tarinoita löytyy muun muassa Radio Suomen keskusteluikkunasta, lähetysikkunasta. Sieltä muun muassa nimimerkki Avato kertoo, että minä alakouluikäisenä niin kannoin ison siilin saaresta, takatöölöön. Helsingissä. Ja näitä siiliä siirrelty aikaisemminkin, nimittäin Hannu kirjoittaa meille, että Olen kotoisin Rantasalmen Kolkontaipaleelta, joskus 60-luvun alussa vanhempani perustivat maatilallemme puutarhan, hedelmäpuita, marjapensaita ja niin edelleen. Vaivaksi tulivat myyrät, jotka söivät puiden juuria. Ja niiden torjumiseksi Pieksämäeltä ostettiin siilejä, setäni Matti hoiti siilien kuljetuksen. Siilit eivät kuitenkaan ehtineet myyrän torjunta työhön, sillä heidän perheessään ollut kehitysvammainen Teuvo ei pitänyt siileistä ja talloinen kuoliaksi. Kysymys, pitääkö siilit jyrsijät loitolla ja kuinka suurta siilikauppaa oli tuohon aikaan?
2: No tässä tulee nyt äh, vähän niin kaksipuolinen juttu, että mistä myyrästä on kysymys, että onko kysymys vesimyyrästä vai maamyyrästä äh, se, että ma- maamyyrähän ei ole jyrsiä, mutta tota, niillä ei ole semmoista kilpailuasetelmaa kyllä näillä varsinaisilla myyrillä ja siilien välillä. Ne on ravintokohteet ihan erilaisesti. Jos puhutaan maamyyrästä, niin silloin voisi kuvitella, että on jonkinlainen kilpailuasetelma, mutta se maamyyrä pääsääntöisesti hankkii sen ruva, ruuan sieltä maan alta. Eli ei ole, eikä, eikä ne varmasti siilit niitä kurissa pitää.
0: Entä sitten, onko tämä siilikauppa?
2: Kaupasta mä en no, toi oli aika yllätys ja uusi juttu, että niitä on ihan oikeasti kaupattu tuolla. Että sen mä tiedän, että joskus aikoinaan pidetty huoltoasemien takapihoilla karhuja kettingeissä, mitä on ihmiset saaneet katsoa, mutta siilikaupasta en ole kuullut. En yhtään epäile, että tämmöistä on.
1: Historia, se on kyllä siis roomalaiset, ne, ne, on, ne on käynyt siilien holla että, 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 että se on, niin kuin, on se vanha kauppatavara ollut, kyllä siilikin on ollut. Ja onhan siiliä syötyä tehty vaikka mitä. Mut, mutta tässä Merisään aikana niin me jäätin tohtori Helsterin kanssa miettimään sitä, että et Suomessa on varmasti, Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähneet siiliä. Ja mitä, mitä välttämättä niin etelän asukkaalle ei tule heti mieleen. Mm. Ja tota, sitten semmoinen, että et kun mietitään, että se siili on semmoinen symppis, mutta jos sun pitäisi kuvata ihmiselle, joka ei tosiaan tiedä sitä siiliä ollenkaan ja... Ja olet valokuvaa, valokuvaansa, kuvaat tämmöisen piikkisen pallon, joka yöllä, yöllä puhisee pimeässä ja liikkuu, niin se, se tosiaan, niin se voisi aiheuttaa ihan toisenlaisen reaktion, miten, miten me nähdään koko ajan.
2: Hmm. Nimenomaan, nimenomaan. Ei se niinku jos niinku purkaa sen sanoiksi ja sitten miettii, että esimerkiksi Afrikassa elää tällainen eläin, missä on niinku nämä piirteet, niin voi olla, että ihmistä ajattelee, että se voi olla varmaan aika yllättävä ja syökin vielä jotain limasia etanoita. Tänne
0: Hei, täällä on muuten mielenkiintoinen story. Ehdin vielä ennen kello 19 aikamerkkiä lukea tämä pikku-mummo Karilia. Vein vuonna 1959 siilin melkkiin. Eikö se ole saari? Kyllä. Siellä oli käärmeitä. 15-vuotiaana seikkailijana päätin viedä sinne yhden, kun tätini pihan ympäristössä lyllerti monta ja olin kuullut, että käärmeet häipyy, kun siiliä tulee maisemaan. Kuulin, että joku muukin oli vienyt. Olisi mukava tietää, onko siellä vielä. Onko, Juha,
1: on, saat en, en tiedä, onko siiliä, mutta tämä myytti käärmeen on Sitä ei varmaan minuutissa. vai siihen jälkeen.
2: Joo, palataan siihen asiaan. Että siitä löytyy kyllä tarinaa. Mielellään niin nyt tässä nopeasti Joo, nimenomaan.
1: Ensimmäisen tunnin yksi palaute on muun muassa se, että herrat mainitsi sanan horros. Ja nykyaikana pitäisi selvittää vähän tarkemmin näitä talvehtimishommia. Eli horros ja uni. Ja siili menee siis talvihorrokseen. Minä voin aloittaa, että se on semmoinen tila, missä elintoiminnot hidastuu selvästi, ruumiin lämpö laskee ja niin edelleen. Ja tohtori jatkaa sitten siitä tarkemmin, että minkälainen toi siilin talvihorros oikein on.
2: Joo, Helsingin yliopistossa aikoinaan tehtiin hyvinkin paljon, hyvinkin paljon tota siilin fysiologiatutkimusta ja siellä oli myöskin tästä, tästä horroksesta. se, niin Juha sanoi, että Ruumilämpö laskee ilman lämpötilan laskeessa, ei kuitenkaan alle plus neljän asteen, eli, eli tutta, pakkasen puolelle ei mennä, mennä siinä. Ja, ja tutta, siili tavallaan sen horroksen aikana, kun se menee silloin syksyllä, kun rupeaa ruoka loppumaan, niin se hakeutuu talvipesään, joka on toivottavasti... Ja hyvin kuiva ja suojainen paikka, missä se pystyy talvehtimaan koko talven. Ja se horroskaan ei ole mikään niinku ihan, ihan tota, yhtäjaksonen, vaan sillä on muutamia heräämisiä siinä talven aikana, jolloin se ehkä saattaa jopa pikkasen liikkua, mutta ei mitenkään kummaisesti. Ja tota, sitten kun äh, se on niinku kesän aikana ja syksyn aikana kerännyt itselleen hyvät äh, ravintorasvat ja, ja tota, <köhö> anteeksi, äh, keväällä se herääminen tapahtuu sen ruskean rasvan avulla. Eli äh, siilillä on sellaista ruskeata rasvaa, minkä avulla se niinku lämmittää itsensä siihen, siihen tota normaaliin lämpötilaan, joka on kylläkin normaalisti alhaisempi kuin monella muilla nisäkkäillä.
1: Mutta onko tässä semmoinen <köhön> ongelma, kun mietitään esimerkiksi näitä Etelä-Suomen talvia ja nyt viime aikoina, jos on, jos on leutotalvi ja ajatella, että se meet horrokseen, niin nopeasti ajatella, että okei, kun on leutotalvi ei kovin on kosteita, niin silloin on hyvät olosuhteet, mutta se kääntyykin vähän vastaan, että siis saattaa olla, että viesti tulee jo, että kevät alkaa liian aikaisin ja tulee sadevesiä ja siilen aika on lyhyempi kuin vanhoina perinteisinä
2: talvina. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä ja tota, pitää muistaa myöskin se, että täällä se on tietyn mittainen se talviharras, mutta kun mennään etelämässä, niin, Ää, niin siellä välttämättä siilit ei, ei tota, harrasta läheskään niin pitkään. Eli kyllä se niin, se ilman lämpötila on ja se on just sillä, sillä, siinä mielessä vaarallista, että kun nyt on tullut semmoisia talvia, missä niinku, talvi alkaa normaalisti ja tulee sitten se vesisateet ja lämpö, lämpöaallot ja tämmöiset ja tulee uudestaan pakkaiset, niin se voi olla aika paha paikka kyllä siilille. Et periaatteessa Etelä-Euroopassa niin siili ei tarvitse ollenkaa. ollenkaan. Mutta ihan nämä kaikkein kylmät jaksot, eli se kyllä pystyy niin sopeutumaan siihen, mutta siinä saattaa mennä aikaa täälläkin, että se sopeutuu näihin ilmaston uusiin, uusiin parametreihin. Luulisi, että tuommoinen
1: on aika rankkaa sitten, että jos olet jos sopeutunut horrostaan ja, ja joutus jostain syystä, että olisiko periaatteessa, niin, tai esimerkiksi siili, mikä otetaan hoitolaan, ja se on, mm. ne laittaa tietysti sielläkin, yrittää varmaan luoda tämmöiset olosuhteet, että se horrostaa siellä, mutta siis pysyisikö tämmöinen... Näin ei saa tehdä. Mutta siis siili, jonka joka syksyllä ei olisi löytänyt horrospaikkaa, ihminen ottaa sen itselleen ja ei tajuaisi laittaa sitä kylmäkellariin. Niin pysyisikö se siellä koko talven kotioloissa? Niin se olisi varmaan, onko se sille niin kuin rankkaa, että se pysyisi kuitenkin hereillä ja söisi ja eläisi ihan normisti?
2: Mm, siis juuri näin on. Eli jos siili otetaan pysyvästi sisätiloihin elämään, niin se ei mene talvihorrokseen jos ei sitä lämpötilaa siellä lasketa, ole, missä se on. Eli tota, se kyllä, plus 20 asteessa se on koko talven hereillä, ja, ja onhan se niinku siinä, mielessä, siinä mielessä rankkaa sille, että, että tota, se ei ole niinku ne olosuhteet, mihin se on täällä sopeutunut. Sitä, se... mä,
1: sitä mä tarkoitan nimenomaan, että jos, jos se toistus, jos, jos ajatellaan, että siilinika nikaan on tiettyä, ja se on tottunut horrostaa, että jos sitä nyt muutettaisiin ja se joutuisi pari talvea olemaan, niin lyhenisikö se elinikä, että kun se talvella ei saisi horrostaa, niin se eläisi lyhyemmän aikaa kuin normaalisti?
2: No, Tohan on vaikea sanoa, mutta kyllä se mahdollista on. Siilihän niin normaalisti luonnossa elää keskimäärin kuusi vuotta ehkä, mutta sitten... sitten tota Tarhaolosuhteessa saattaa olla yli 10 vuotta.
1: Kyllä, kyllä mutta tarhaolosuhteessa sillä annetaan horrosmahdollisuus, niin. mutta jos sitä horrosmahdollisuutta ei annettaisi, niin edesko se vain neljä vuotta? Niin, ja no sitä,
2: sitä en. Nyt en uskalla tuohon vasta, mitä pitäisi joku eläintarhapitaja kutsua tänne paikalle ja kysyä. Hmm.
0: Mutta hei, otettaisiko seuraava soittaja mukaan lähetykseen? Hän on Lauri, ja hän soittaa Helsingistä. Terve.
9: Terve, Lauri. täällä joo. Mulla on tällainen Juttu. Mun isäni oli ilmavoimien lentäjä, ja, ja hän lenteli tuolla Laatokalla. Kasihäntä oli sortavallan ulkopuolella Suomen suurin lento, merilentotukikohta, ja, ja Helsingissä, se oli Santahaminasta 30 lukua. Ja siellä oli käärmeitä siellä Kasihännässä, ja niillä oli tämä käsitys, että siili karkottaa käärmeet, ja, ja kun isä kävi Helsingissä tämmöisillä yhteyslennoilla, niin Lentosotamiehet pantiin Santahaminassa keräämään siilejä ja isä kertoi, että hän oli kerran vienyt sinne tota, laatukarannalle, sitten paavilaatikoissa 600 siiliä. Ja, ja, jotta... Mä olen Veikko Neuvoselle kertonut tämän joskus, tämän jutun, mutta ei hän tiennyt, että onko ne sinne jäänyt ja, ja mitä niillä on, niillä on tapahtunut. Musta, ja varmaan eläinsuojelulakiakaan ei ollut, mutta musta aika, aika hauska
1: siilitatina joka tapauksessa. Joo, kyllä, mielenkiintoinen.
2: Kyllä, ja sen verran voi sanoa, että levinnäisyyskarttoja, kun kattelee, niin siellä niillä alueilla, siellä Pietarin ja Laatokan alueilla, niin siilit on tätä samaa lajia kuin täällä meillä. Eli on on eri laji kuin sitten se itä-Eurooppalainen laji, eli, eli se on hyvinkin mahdollista, että ne on näiden Siirto lentojen jälkeläisiä.
9: Siinähän joku voisi mennä katselemaan niin että onko siellä suomalaisia siirryjä.
2: Siis sama laji siellä on, eli siis, kun nyt tosiaankin Euroopassa on kolme, la, kolme lajia ja, ja Suomessa Ruotsissa on, on sama laji, mutta sitten ne on levinnyt myöskin ihan Pietariin asti ja Pietarin seuduille ja tuonne Koillis- Eli, tota, eli periaatteessa se on niinku sama lajia, ne on sitten niinku samasta lähtökohdasta Joo. sitten tullut sinne. Että,
9: sen että, mä muistan, että isä kertoo, että siellä ei silloin ollut siilejä, että ehkä hän on sitten vienyt sen kant-
2: kantapopulaation sinne ja se on lähtenyt sieltä.
1: Vahvistanut lähtenyt. ainakin. Mm. Hmm. No.
0: 600
2: siitä kuulostaa aika, aika suorituksella.
0: hyvä alkuperä.
2: Niin ja jos no on Santahäminästä kerätty 600 niin. siiltä, niin se on kyllä aika paljon ollut. Siihen no, paikalliskaan.
9: Sotamietan tekee mitä käskeet. Niin, kyllä, kyllä,
2: kyllä, kyllä, tietenkin.
9: Olisi mulla, brittiläinen tota, olis ystäväni on kertonut, ta, miten, miten siilistä valmistetaan ateria, mutta se ei ole ehkä tämän, tämän lähetyksen tota, juttuja, vaan se täytyy jonkin ruokailtaan sitten säästää oh. se juttu.
1: Oh. Sen verran voi paljastaa, että onko se semmoinen, missä laitetaan... Savipeite tai tämmönen siilin piikkeen päälle ja uuniin sellaisena.
9: Joo, se otetaan sillä pois, että sitten, sitten tehdään sellainen savipallo, joka. Mutta siinähän on se juttu, että se täytyy tietää että tarkkaan tietysti lämpötila ja aika, että et, koska mut piikit lähtee sitten nahan mukana, kun on siellä savessa kiinni, että vithän tota... syö kaikkea.
10: Jep, yep.
0: kiitoksia. Tämä 600 siilin siirtolento kuulosti kyllä t- todella mielenkiintoiselta ja siinä on pohdittavaa sitten tässäkin
1: no niin, Kiitoksia. No niin. Moi, moi. on nyt edelleen tämä levin, siilin levinneisyyskartta pikkasen epäselvä, mutta olenko mä nyt ymmärtänyt tavallaan, että siis se, kun se on Länsi-Euroopassa, se on Saksaa, mutta sitten niinku Puola-Latvia, että siinä on niinku tyhjyö, ei ole. Ja sitten taas Viron on tullut jotenkin tai niistä on hyvin vähän siinä välissä.
2: Ja se menee sillä lailla, että Euroopassa on kolme lajia, ja yksi on siellä Turkissa, Turkissa ja tota, kauka Sitten on tämä itä-eurooppalainen laji, idän siili, ja sitten on tämä länsi-euroopan siili, jota on Suomessakin. Ja se, Suomen, se laji, mikä Suomessa on, niin se on niinku levinnyt myöskin Viron puolelle. Kyllä. Sitten taas etelästä tulee niinku se idänsiili siili sinne Viroon. Keski-Euroopassa tsekkien kohdalla esimerkiksi on molempia ja. päällekäin, mutta ne ei risteydy keskenään.
1: Meinaan vaan kun katselee eri lähteistä näitä karttoja, niin nämä vaihtelevat aika lailla. Että, voi, että ei tiedä, mihin levinneisyyskarttaan voi uskoa.
2: Uh, joo, Vai, kyllä niissä, huomannut oh, niissä on aina, aina spekuloitavaa, mutta mulla itsellä on niin, voisin pitää tällä hetkellä aika luotettavimpia niitä karttoja, en, niin se menee aika tarkkaan, sillä eteläinen viro, läntinen viro on tätä idän siilin aluetta, ja sitten taas esimerkiksi Pietarin alue on tätä meikäläisten siilin aluetta. Ja tota, sekin hyvin kuvastaa sitä, että minkä takia niin voidaan kuvitella, että se on tänne tuotu, että luontainen siilihän meillä tulisi, olisi tullut idästä, mutta se tullut
1: on, 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 Onko tämä teoreettinen juttu, että jos siiliä ei olisi koskaan tuotu tänne tätä Tätä siiliä, mikä meillä olisi, niin meillä voisi olla tosiaan se idän siili, mikä on vaaleampi tai vaaleampi vatsa. Meillä voi olla ihan eri siililaji Joo, Suomessa. kyllä.
2: kyllä. Ja, tuota, se on, niissä on tietenkin kilpailua siellä Keski-Euroopassa Tsekeissä ja tuolla. Ja siellä tuntuu siltä, että se idänsiili on vähän niin heikommassa asemassa ainakin niissä olosuhteissa.
0: Mennäkö sitten, jos meillä ei olisi siiltä täällä nämä meidän kannassa ja joku niitä yhtäkkiä toisi. Vähän kävi samanlainen ilmiö kuin kun esimerkiksi kanien suhteen hmm. Etelässä, niin eteläisessä Suomessa, niin olisiko se sitten yhtä kiva otus edelleenkin, kun se olisi, niin, olisi niin, kun ihan,
2: se ihan nyt, vasta nyt, tuotaisi, nyt tuotaisi. Miten siihen
0: suhtauduttaisiin nyt, kun sitä ei
1: olisi?
2: No, suomalaiset on aika, ja varmasti ollut silloin 1800-luvun lopullakin ja 1900-luvun alussa niin epäileväisiä, ja niin kuuluu ehkä kansanluonteeseen mm. jossain määrin se, että epäillään kaikkea uutta ja vierestä. Ja nyt tällä hetkellä pidetään sitä niin sillä että se on haitaton. Haitaton vieraslaji, että sitten ei mitään haittaa, mutta mä esimerkiksi Skotlannista ja eräältä saarella tehty tutkimus, mihin on viety siilejä Skotlannissa. Ja ne kyllä ihan, ihan niin kaksin käsin syö kahla ja pesiä siellä. Eli kyllä se niin myöskin on niin vieraslajivaikutuksia voi olla jollain alueella. Et kyllä se periaatteessa Suomessakin voi olla sillä vaikutusta lintuihinkin. Lintukantojen Mä en usko, että se on kauhean iso vaikutus, mutta kuitenkin voi olla, että on vaikutusta.
0: Okei. Jäämme tätä pohtimaan. Kalevi on soittanut meille Taipal-Saaresta. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
0: Siellä Ilta. taitaa olla radiovastaanotin päällä.
5: On, on poistunut. nyt. niin hyvä, kiitos. <köhön> Tällainen kysymys. Ei nyt suunnattomasti askarruta, mutta askarruttaa kuitenkin. Kun puhutaan tästä lehtokotilon levinneisyydestä, niin eikö nämä siilet ole, tai siilit ole oppinut syömään näitä lehtokotiloita, kun ne edelleen muut muutetaanat naamaa ja ranskalaiset ja kaikki muut? vetelee etänoita naamaa, niin eikö ne ole tätä lehtokotilua oppinut käyttämään, tai op, osaako ne käyttää ravinnoksi. Ja siitä tuli samantien sitten, heräs kysymys, että voisiko näitä siiliä millään tavalla, siis en minä rupea niitä tarhaamaan, mutta joku, koska tänä päivänähän vuokrataan jo mehiläisiä pölyttämään, niin miksi ne näitä siiliä, jos semmoiseen Tarhan, tarhan perustamia siiliä johonkin pihoille näiden lehtokotiloiden takia?
2: Joo, siis kyllä, mun käsitykseni mukaan lehtokotilossa ei ole mitään sellaista, että se olisi kelpaamaton siilille, mutta lehtokotiloiden lisääntymispotentiaali on niin mahtava, että se yksi-kaksi siiltä välttämättä ei, ei tota ehdi pitää sitä kannan nousua kurissa. Tota, en usko, että se, on, että se ei kelpaisi. En ole tosin itse nähnyt koskaan, että siili ei olisi, olisi kohdannut mutta ei olisi syönyt sitä. Mutta luulen, että syö kyllä ihan mielellään.
5: Joo, sanokaa vaan. Niin, eli tämä, voiko tämä kuori sitten sitä... Onhan sillä siilillä, tiedän, että sillä on niin tarkka hajuasti kun se nuuskii kaikki mahdolliset, että kyllä se tietää, että siellä tämmöinen herkkupala on.
2: Joo, kyllä Loppu, kuorelle...
5: Loppuuko, loppuuko ne keinot siihen kuoreen vai ainakin tuossa jalan alla ottaa lehtokotilla, niin kyllä se hyvin, hyvin nöyrästi käy pilittanakse.
2: Joo, ei, se kuoria jos kyllä mikään... Ylipääsemätön este, että kyllä se sen murskaa helpostikin äh, suhteellisen vahvoilla leuoillaan, että, että se ei ole mikään ongelma.
5: Näin minäkin oletin, mutta tämä nyt tuli tämä, kun tohtori aikaisemmin mainitsi, että niitä ei saa siirellä, siirellä mihinkään lain mukaan. Mutta jos nyt perustaisi tuommoisen siilitarhan ja vuokraisi niin noita mehiläisiä pölyttämistä varten, niin vuokraaisi muutamia siiliä tietysti aidatulle alueelle, niin voisiko ne putsata samalla tavalla kuin nämä kesälampaat, noita tontteja.
2: Joo, ajatuksena Näin. periaatteessa voisi käyttää ajatus, siis. tämmöisenä torjuntaan, niin muitakin, mutta mä en ole ihan varma, onko se siili kaikkein tehokkain tähän hommaan sitten.
5: No, Miten... Siinä saattaa olla pelkkä jalkapohja sitten. Mm.
1: Sillä on, on hyvin aidattu tontti pitäisi olla.
5: Mm-hmm. Aivan, aivan, tiedän. On sen verran siilien kanssa tuolla nuoruudessa, lapsuudessa, niin siiliä siellä oli, että ne kömpi aina illalla määrättyy aikaa ruokakupille siihen. mennyt äiti huolehti niistä paremmin vissiin kuin lapsistaan. <tos> Joo, hienoa. Kiitos. Elikkä eli, eli siilille kelpaa lehtokotilaskin myös?
2: Joo, kyllä, kyllä varmasti.
5: Hyvä juttu, hyvä juttu. Toivottavasti, kun tää siilikanta on valitettavasti mm. tässä Taipausaarellakin, niin mä en ole nähnyt enää moneen vuoteen täällä piha, pihalla tai niin, missään muuallakaan niin siiliä, että onko täällä sitten... He eivät ruvennut pyörimään, tai mi- mihin ne on hävinnyt, niin sitä en tiedä. Mm. Valitettavasti ne on hävinnyt täältä.
0: Valitettavasti aika monesta muustakin paikasta. Kiitoksia Kalevi, hyvä, hyvä soitto. Ja meillähän voi soittaa edelleen, nyt kello on 23 minuuttia yli 19, ja se tekee sitä, että meillä on 37 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ja mehän otetaan sitten seuraava soittaja, hän on Aarni. Seinäjoelta ja kuusi vuotta ikä. Terve, Aarni. Moi. Moi.
3: Öö, niin, pystyykö siilit uida, tai mikä niiden lempiruoka on?
2: Siilit ui erinomaisesti ja pystyy uimaan pitkiäkin matkoja, ettei se ole mikään ongelma siilille. Ja, ja niiden lempiruoka, mä luulen, että se on toi onkimato. Ja, niin, mutta onkin niin,
3: niin, ne kiive, kiivetä?
2: Kyllä ne <tos> jonkun verran pystyy kiipeämäänkin, mutta se ei ole kauhean yleistä. Että kyllä ne jonkun verran voi sitäkin touhua harrastaa. Että jos on niin niillä on kuitenkin hyvät kynnet ja pitävä ote, niin mikä siinä voi ne pikkaisen kiipeillekin. Mutta ei kuitenkaan niin kuin orava.
4: Joo.
0: Olenko, Arni nähnyt itse siiliä viime aikoina?
3: Öö, Oma siellä le- vielä pesis-kentän vieressä siellä jalkapallo kentällä.
2: No niin, hienoa.
0: Haluaisitko vielä kysyä jotakin muuta, mitä tulee siileihin?
3: Ei tarvi.
0: Kiitti. Kiitos. Kiitos sinulle, hyvää iltaa. Moikka. Moi moi. Moikka. Hän oli siis Aarni Seinäjoelta vuotias siiliharrastaja. Ja muutkin saa soittaa. 020317600 on meidän puhelinnumero. Hei, äsken kun jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että miten ihmiset reagoisivat siiliin ensimmäistä kertaa nähdessä. Tässä on aika kova tarina. Haluatteko kuulla? Totta kai. Kyllä. Alli Salo Kajaanista kirjoittaa näin, että hei, tämä tapahtui joskus 70-luvun alkupuolella. Iso ukkimme, joka oli syntynyt 1886, asui omakotitalossa, jossa me lapset kävimme joka päivä ukkia tervehtimässä. Eränä päivänä, kun menimme sinne, hän sanoi, että nyt hän tappoi pirun. Lähtekääpä katsomaan. Menimme hänen perässään katsomaan tuota pirua. Sieltä löytyi iso siili, jonka Ukki oli keihästänyt heinähangolla. Me kauhistuimme ja sanoimme Ukille, että olet tappanut siilin. Ukki ei ollut nähnyt siiliä ikin, joten piti sitä paholaisena. Sitten häntä harmitti, kun kerroimme, että siili on hyödyllinen eläin ja meille lapsille tuli surupusero. Ukkime oli meille rakas, joten annoimme sen hänelle anteeksi. Näin siis Alli Salon Kajaanista.
1: Joo. No, tässä se tarina tuli sitten vähän, mitä, mitä huumoiltiin. että Paavo taisi just, että niinku piruna tai petona tai mörkönä tai miten sä kuvasit sitä. Että erilaisena, että vaikka synppis Mä en tätä, tätä ruokavalioa vielä ja sitä, sitä kotilohommaakin, mutta siis kun on, on, siis siilit syö toukkia et lieroja. Sammakoit sisiliskoja, tuhatjalkaisia, muurahaisia, kovakuoriaisia, niin, niin olisiko siinä kuitenkin tämä kuori tai kovakuori, on niissäkin se, se kuori, mm. niin siis mitä pehmempi, niin varmaan voisi kuvitella, että sitä nopeammin menee, sitä helpompi on kuitenkin syödä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Mutta, kyllä.
1: Tota, mutta, mutta, mutta kaikki kelpaa, ja sitten on tietysti nämä raadot ja, ja, ja kasvisravintoja ja marjet ja sienet ja kompostinaantimet ja, kompostinantimet ja Mä oon jossain ohjelmissa kertonut, mutta pakko se on tässäkin nyt, kun on iskun paikka kertoa, niin tota, mulla on erittäin hauska siilikokemus Kumlingesta. Enkä kerro sitä juttua, missä otin siilin matkalaukkuja, pidin sitä vintissä, kun halusin tutkia pienenä, enkä kertonut vanhemmille, jotka toivottavasti ei kuuntele tätä lähetystä. Mutta, mutta siinä kompostilla kävi, kävi semmonen iso, iso, iso siili ja mä sitten tota, kävin sitä iltaisin seuraamassa ja yhtenä iltana siihen, siihen kompostille kumlingas tuli, tota, se, oli, se oli ensimmäinen supikuora, minkä mä näin, näin siellä. Se oli varmasti, tota, jotenkin mun tuli fiilikset, että se, se on kumminkin poikainen, tai se oli ainakin aika aika, aika luhi, että se ei ollut ihan niin kuin parhaa, niin kuin isokokoinen. Toisaalta se oli, se oli elokuuta, ja mä ajattelin, että nyt käy niin siilille, että nyt väistää siiliä. Tämä komposti oli sillä että, että siinä on nyt en muista kasvilla, ja toisiko se pensasangervoa tai jotain, mikä tuli ihan kiinni. Se oli hyvin tiheä, siinä oli vain tietty kohta, mistä sieltä suojan puolelta pääsi syömään, ja se siili oli siinä parhaassa paikassa. Sitten mä näin, kun se supikorra lähti kiertämään sieltä, ja sitten semmoista ryminää, se tulee siitä, ja Arvatkaa, mitä siili teki. Siili ei tehnyt yhtään mitään. Siili jatkoi syömistä, sitten se supikoira alkoi hivuttautua sitten sen viereen ja se, se tuli niinku iholle kiinni. Siili ei edelleenkään tehnyt mitään jatkosyömistä. Sitten kun se supikoira pääsi sen viereen siihen, että hänkin haluaisi meikäläisen savustamaa ahventa syödä, niin kun se tuli tarpeeksi lähelle, niin se siis siili pöräytti noin piikit pystyyn ja ja se supikoira niinku säikehti mm-hmm. ja siirtyi vähän sivuun siitä. Ja siis siili ei poistunut siitä. Siili ei antanut supikoiralle tilaa.
2: Joo. Joo, ja se supikoira ei välttämättä ole mikään kauhean tehokas peto sillä lailla, että jos verrattunaan kettua, niin supikoirahan on aika Et Voin hyvin kuvitella, että...
1: Kertooko on... tämä tarina, että siili on sankari vai että supikoira on vähän tämmöinen... tämmöinen nö, no, niin, nö, nö, Siilillä
2: nö. oli itse tunto kohdilla.
0: Nimenomaan. Se oli, se oli niin sanotusti tunkion kunkku. Niin. Hei, otettaisikö taas puhelu? Oteta. Vai onko Juhalan lisää? Ei, kyllä ei tarinata, tarinoita, tarinoita löytä, tulee myös puhelimitse. Siellä on Pauli Tampereen suunnalta odottaa vuoroa. Ole hyvä, Pauli. Ja terve.
10: No morjesta vaan.
0: Joo, hyvin kuuluu.
10: No niin, hyvä. Joo, mulla on semmoinen semmonen pikkujuttu, juttu, kun asuttiin tuossa Tampereen ensikaupungissa Pohtolassa Rivitalossa. Tässä ne 2-3 tuhatta ja se oli varmaan 80-luvulla. Luulisin tapahtui semmoinen, meillä oli semmoinen kissa, mimikissa ja sitä syötettiin sinne, sinne piha, omassa pihassa kesäisin kuppi siinä ja vedet. Ja kävi syömässä ja välillä, että kävi siilikin syömässä sitä kupilta ja sitä yksiltä mentiin katsoa, niin siellä oli kuule. Siili, mimmi ja harakka samalla kupilla yhtä aikaa. Mä sain sitä valokuvankin, mutta se valokuva on aikojen saatus on karonaisoukku ja kiva pistää johonkin nettiin tai johonkin on aika erikoista. Ehkä se harakka nyt oli joku vähän semmoinen poikainen, että se nyt ei ollut ihan täyskasvunen, mutta ihan sulassa sovussa pisteli kissaruokaa sitten
2: kupista. Aika erikoinen tapaus kyllä. Jos ottaa siitä vielä sen siilin pois, niin voisi, olisi vaikea kuvitella, että harakanpoikana ja kissallissa. Niin, Hei.
4: sekin vielä, joo. Ja se
10: on ihan tosi, että olisi kuva pitkään, mutta se on nyt kadonnut jokin. En tiedä olisiko jossain videolla tuolla arkistoissa kuin joskus, joskus ehkä joku sellais mitä läpi, mutta, mutta tämmöinen tapaus.
1: No niin. Hieno tarina.
0: Oli. Joo, kiitoksia. Hyvä, kiitoksia Pauli Joo. Soitosta.
10: Moi moi.
0: moi moi. Hei, meitä nyt muistutetaan voimakkaasti siitä, että me luvattiin ennen 19 uutisia, puhutaan tästä käärmeasiasta. Otetaanko nyt, kun kello on puoli kahdeksan asia, oikein okay, kunnolla käsittelyyn, että minkälainen otus se siilisille käärmeille on ja käärme siilille?
2: Joo, no tota, äh, Suomessahan meillä ei ole muuta kuin manner Suomessa, kun kaksi käärmelajia, ja tota, toinen niistä on myrkkyjä, toinen ei, ja vanhoissa koulukirjoissa on aina tämmöinen kuva ollut, missä, missä siili tappaa käärmeen, ja sitten monet ihmiset on ajatellut, että se, että kun tuo siilejä ja niin käärmeet ha- ha- haihtuu, niin se on niinku tavallaan osittain pitää paikkansa, mutta osittain ei pidä paikkaansa. eli niinku siili ei oikeastaan voida käyttää niin kuin Käärmeen hävittäjänä, mutta siinä on semmoinen jännä juttu, että, että niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, että siili säilyy piikkeihinsä näitä erilaisia raskasmetalleja, erilaisia orgaanisia ympäristömyrkkyjä, niin se on myöskin osittain, tai aika voimakkaastikin immuuni tälle käärmeen myrkylle. Eli vaikka kyy pääsisi tuikkaamaan purasemaan siiliä, niin se ei välttämättä ole siitä moksista. Ja on niitä tapauksia, missä siili on tappanut käärmeen. Mm-hmm. Mutta se niin lähtökohtaisesti, että jos niin lähdetään siitä, että äh, otan pihalle siilin sen takia, että käärmeet lähtee pois, niin se ei välttämättä toimi, että, että se ei ole niin mitenkään niin aktiivinen sen asian suhteen. Vähän
1: erilainen vuorokausirytmikin rytmikieli. Niin, se se kohta- kohtaaminen. Niin, kyllä. kyllä.
2: Mutta siis niin kun, äh, onhan niitä, kun menee esimerkiksi Nettiin katsomaan, niin kyllähän sieltä löytyy semmoisia videopätkiä, missä siili tappaa käärmeen, ää, eri lajeja käärmeet ja näin. Et, et kyllä se niinku mahdollista on, mutta ei se mitenkään niinku yleistä
1: ole. Esimerkiksi on, on, jos, jos sä näet, että siili syö käärmettä, niin onko se käärme jäänyt auton alle todennäköisesti ja se on löytänyt sen tien poskasta.
2: Tai... Ei, kun, no siis sekin on mahdollista. Siilihän on myöskin tämmöinen tota, raadonsyöjä. Syö hyvinkin mielellään erilaisia kuolleita eläimiä ihan niinku isommastakin eläimästä lähtien. Mutta siis niinku kyllä se, se, se on ihan totta, että se, niinku sen, ää, se on immuuni tälle käärmeen myrkylle pitkälti. Ei niinku välttämättä kokonaan, mutta siis se kuitenkaan ei ole niinku mikään niinku semmoinen uhka kuin monelle muulle lajille olisi se käärmeen purema.
0: Laurin soiton aikana nimenomaan mm. se koko homma perustunut siihen, että niitä siilejä mm. siirrettiin mm. sinne laatukarrannoille 600 kappaletta
2: karkottamaan mm. käärmeitä. Niin, kyllä. kyllä. Mutta jos niin kuin näin olisi, niin eihän sitten esimerkiksi eteläisessä Suomessa pitäisi kauhean paljon käärmeitä ollakaan, jos kerran siilit aina tavatessaan tappaa kaikki käärmeet. niin kuin Juha sanoi tossa, niin niillä on kyllä aika erilainen tämä vuorokausrytmi,
1: Hmm. Kuinka nopea tuo siili on, jos se pantasi radalle juoksemaan? Siis minkäl, minkälainen nopeus sillä tosissaan on?
2: Kyllä se on aika, hmm. aika vauhdikkaasti. Se normaali keskimääräinen niin kuin, uh, tuntivauhti ei ole kauhean monta hmm. kymmentä metriä, mitä se yleensä etenee. Mutta kyllä se tarvittaessa hmm. saattaa hyvinkin nopeisiin liikkeisiin pystyä. Ja kyllä se niin kuin, saattaa myöskin sen. Niin kuin, pystyä niin nopeisiin liikkeisiin, että se pystyy sen käärmeen nappaamaan, nappaamaan tarvittaessa. Että, et, mutta ei se mikään mungo tai mangosti semmoinen, mikä niin tanssahtelee käärmeen kanssa. Että olisi vaikea kuvitella, että Siili kahdella jalalla pomppis käärmeen edessä. Minkki, hän, on, hän, minkki, hän, minkki, on, hän, minkki on vauhdikkaampi <laughs> tässä.
0: Se on toi siili useimmiten sellainen hyvin, hyvin verkkainen liikkeessä, mutta olen mäkin nähnyt siilin juoksevan. Se on vähän niin kuin tuollainen... Se kipittää, kyllä se menee. Citroen ihan, DS, on, se nostaa itse niin itsensä <laughs> vähän korkeammalle ja sitten pistää, sit pistää vähän vauhtia, vauhtia pykälä. Okei, otetaan päivi mukaan lähetykseen. Hän on Espoossa. Tervehdys.
8: No, hyvää iltaa kaikki siilien ystävät.
0: Iltaa, iltaa, myös sinulle. No.
8: Joo, haloo.
0: Joo, ole hyvä no, vaan. Joo.
8: Joo, eli olisin halunnut pari asiaakin tuoda esille, että tuossa tota, ennen seitsemää lähdysikkunassa joku kirjoitti, että hän oli yöjalasta tullut kotiin ja, ja siili oli tullut vastaan ja siilille jugurttiporkki päässä ja hän oli sitten auttanut siiliä ja molemmat lähti sitten omille tahoilleen. Eli mä toivoisin että ihmiset lakkaisivat heittämästä mitään roskia luontoon, koska kaikki, kaikki eläimet ovat silloin vaarassa. Ei yksin siilit, että, että tota, eläimen pää voi tarttua johonkin purkkiin kiinni tai sitten siimat voi tarttua jalkoihin. Ja, ja eläimet voi myös syödä näitä erilaisia muoviroskia tai muita jolloin tota, voi tulla suolitukoksia ja, ja muuta. Et esimerkiksi olikin ihanaa, että Ylen, Ylen uutisten sivuilla viime sunnuntaina olikin Helsingin ajan suoliyhdistyksen juttu ja jossa oli kerrottu, sit, mitä kaikkia vaivoja eläimet voi saada näistä roskista. Ja samoin vaikka lasi lasipullot tai muut, niin ne voi vautiottaa eläimiä. Eli sen mä toivoisin. Mutta sitten toinen asia myös, että tuota, ikäviä uutisia varmasti joka vuosi tulee siitä, että niin siilejä kuin muitakin eläimiä, jotka, jotka ei pääse karkkuun, niin niitä pahoin pidellään ja käytetään esimerkiksi sakkava jalkavallona tai jotain muuta. Et mä todella toivoisin, että kaikki vanhemmat ja muutkin aikuiset opettaisiin jälkikasvuilleen, että kaikki elämä on arvokasta ja jokainen elä- eläin on Arvokas ja Tämä on ehdottomasti myös eläinrääkkäystä, joka on laissa kiellettyä, että, että tuota, luonnonvarasia eläimiä ei tule lähestyä, ei kiusata eikä, eikä pahoinpidellä. Sitten olisi hyvä, ihmisten ihan oikeasti netissähän on hirveän paljon, paljon tuota, tietoa siileistä. Et esimerkiksi tämmöinen kuin siilikikarissa.fi-sivustolla löytyy paljon, siellä on vapaaehtoista siilienhoitajat, jotka kertoo, Mutta sitten myös omalla alueella, niin Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto on valtakunnallinen eläinsuojelujärjestö, ja heillä on noin 80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvoja ympäri Suomea, että heihin voi myös ottaa sit omalla paikkakunnallaan yhteyttä, eli sey.fi, että tuota, heiltä saa apua ja neuvoja, ja, ja varmaan he pystyvät esimerkiksi sitten loppukesästä alkusyksystäkin ottamaan jonkun siilin talveksi hoitoon, jos se on liian pieni talvehtiakseen ja muuta. Ihmiset, paitsi että meillä on oikeus auttaa eläimiä, niin myös velvollisuus siihen, että suurin osa eläinten ja muutenkin luonnon ongelmista johtuu joko suoraan tai välisesti meidän ihmisten toiminnasta, joko rakentamisesta tai liikenteestä tai hävitetään eläinten asuinympäristöä. Että nämä olisivat sellaisia hirveän tärkeitä asioita, joita mä toivoisin, että ihmiset muistaisivat tuolla ulkona liikkuessaan.
0: Siinä oli hyvää hyvä muistutusta monellakin mittarilla. Kiitoksia vaan päivisoitusta.
2: Joo, kiitoksia. Tosiaankin olen ihan tismalleen samaa mieltä, että, että toi roska, roskaaminen ja roskat, siis se näkyy monilla eri, eri tota, Elämän alueella. Se on tietenkin rumaa, mutta siis se on myös niin monille lajeille saattaa olla vahingollista. Ja, ja ihmisellä on tietenkin lain mukaan velvollisuus auttaa eläimiä, mitkä on, tota, jotka on pulassa roskaamiseen tämmöisen takia. Mutta sitten tässä kohtaa myös muistuttaisin, muistuttaisin siitä, että kaikki eläimet, mitkä on, on, tota, näyttäis, että noissa pulassa, niin ne ei välttämättä ole pulassa. Että Aina pitäisi olla harkintaa mukana siinä, ja siitä nää, nää esimerkiksi korkeasaari on pitkään jaksanut, jaksanut möykätä, että, että ihan kaikkea ei tarvitse tänne tuoda, että kaikilla eläimillä ei ole hätä, vaikka monesti ihmistä ajattelee, että niillä olisi.
1: Mut jos näkee tuommoisen siilin, mikä tuolta köpöttelee, jukurtipurkki on tarttunut päähän, niin se, se nyt varmaan, vaikka voi itsemme mennä ottaa siitä pois ja katsoa, että niin se kyllä, jatkaa totta matkaa, että et sen mm. verran saa tehdä... Et, ja pitääkin tehdä ja auttaa. Ja hyvä, hyvä puhelu ja hienoja, hienoja asioita, mitkä sitten siis kaikkia eläimiehen pitää, pitää, pitää suojella. Ja jos ajatellaan, että tuo siima, siima on varmaan näkyvin ongelma, mitä näkee taajamis- ja kaupunkialueella, niin lintujen jaloissa ja, ja siipisulissa ja, ja, ja myös siis se, ja mm. Noista ei varmaan tuukkaan niin paljon edes suoria havaintoja, että kuinka paljon tämmöistä... Tämmöistä jotain alumiinipaperia tai mitä tahansa jogurttipurkkien kansia, kansia, missä on folioita ja siimanpalasia ja muopinpalasia siiman eläimet tosiaan syö ja mm. tulee suolitukoksia tai vastaavia.
2: Niin tuossa on pikkasen sama asia, kun me tehtiin aikoinaan tutkimusta siitä, että kuinka paljon esimerkiksi raskasmetallit ja esimerkiksi rotanmyrkky vaikuttaa tietty, tietyn lajin niin häviämiseen ja näin. Niin. Niin ongelmana siinä on just sama kuin näissä oikein pahoissa roskaamissa tapauksissa, missä eläin on kuollut siihen, niin vaikka sä kuinka pyydystäisit niitä eläimiä ottaakseen näytteen sun, mutta niin niitä kuolleita saa mistään. Eli siis niinku tavallaan sitä ei pysty kukaan sanomaan, että kuinka paljon johonkin roskiin, siimoihin sun muihin on kuollut. Ja niin kuin Juha sanoi tosi, että kaupunki- ja ajama alueella on varmaan, mutta myöskin mä muistuttaisin niitä ihmisiä, jotka niinku kalastaa puroilla ja joissa, niin Monesti löytää siimaa, siis kalastussiimaa mm. niistä, ja katiskat saattaa olla sillä että ne on ole auki. Sinne saattaa kerääntyä paljonkin erilaista eläim- eläimistöä, maalla siis olevia katiskoja.
0: Mm.
2: Tarkkuutta ihmisille. Mm.
0: Meillähän oli joku viikko sitten tai joskus alku kesästä meillä oli teemailta, jossa puhuttiin nimenomaan näistä, näihin eläinten, niin sanottuihin hylättyjen eläinten, tekemisiin puuttumiset. Silloin meillä oli vieranna toi Ville Vepsäläinen korkeasaarasta, joka joka tietää kyllä nämä asiat. Ja hän puhui nimenomaan tästä, että ne aina eivät ole pulassa ne eläimet. Esimerkiksi jotkut jäniksen poikaset tai vastaavat tai oravan poikaset. Se emo voi olla jossain lähellä. Se voi käydä ruokkimassa niitä muutaman kerran päivän aikana. Ne pupuset menevät siellä sitten omaa polkuaan sen muun ajan. Mutta me puhumme tänään siilistä. Meillä on vielä 18 minuuttia aikaa tarinoida tästä aiheesta. Mä
1: ottaisin täältä vielä yhden kysymyksen, kun näitä on tullut tästä siilien ruokkimisesta. Tätä käsiteltiin kyllä ensimmäisellä tunnilla, mutta vielä vähän täsmennyksenä, koska näitä nyt tulee sitä, että mitä saa antaa. Sitä maidosta puhuttiin, mutta siis erilaisilla sivustoilla... On, on ohjeita tai, tai on vältän näitä. Siellä on kala, tuhoa B1-vitamiinia, mausteiset ruoat, suolatut ruoat, leipä ja pulla, turpoasiilin vatsassa, teolliset ruoat, makkarat, lisäaineet, suola. Ja näitä, niin esimerkiksi on, onko tämä kala, niin on jotenkin kun mä olen itse nuorempana ruokkinut tai nähnyt, kun ne syö silakoit ja kaikkea, niin semmoisella intohimolla sitä vetää, niin mun on jo hölmöä sano tämmöisessä lähetyksessä, niin vaikea kuvitella onko se, onko se todellakin näin, että se, jos siili löytää, se ei ehkä sitten sen ravintoa ole, mutta kyllähän, kyllähän kaupunkialueella, tämmöisillä merrantakaupungeissa, niin siilit saattaa rannoillakin partioida ja se, sieltä saattaa löytää kuolleita kaloja luonnosta.
2: Se on, on ihan luontoista ravintoa, siis kyllä, kyllä siilille voi kalaa antaa, kunhan se ei ole suolakalaa. Ää, mutta sa- miksi aika monella paikalla sa- laitetaan? Saattaa olla, että siinä on siis niin kun, nyt pitää muistaa, että on myöskin olemassa näitä niin sanottuja limmikkisiilejä, mitkä ei jättää tämä erinäkkeus-Euroopan ostaminen laji, vaan ne on näitä afrikkalaisia, afrikkalaisia kääpiosiilejä, mitkä edelleen jossain aavikolla. Niin voi olla, että niiden niin kun se ruokavalio on aika paljon erilainen ja saattaa olla, että näissä, Ohjeistuksissa on myöskin niinku sen tyyppistä juttua. Jos niinku miettii sitä, että mitä ihmiset syöttää koirilleensa, niin eihän ne voi niinku parhaalla tahdollakaan ajatella, että oikeasti niinku koira semmoisena eläiminä kuin se on, niin seöisi sellaista ruokkaa, mitä niille annetaan nyt. Mitä ostetaan tuolta kaupasta. Siis niinku teollisesti muristettua, alastettua semmoista sun muuta. Ja sitä pidetään mm. niin parhaimpana niille, että siinä on niin kaikki tasapainossa ja kunnossa. Ja koko aika kuitenkin tulee niin kuin uutta tietoa siitä. Niin kyllä mä niin näkisin sen, että kaikki sellainen ruoka, mikä ei ole niin teollisesti valmistettua ja laitettu täyteen lisäaineita, niin ei siinä varmasti ole mitään vaarallista, jos siilistä vetelee kaksin, kaksin käsin. Suihinsa, niin että kyllä, se kaksiin tasuin korjaan. Tassuin, kyllä, suihinsa. Että et, et niin mä maan, maan sitä mieltä, että siilille voi antaa raakaa kalaa ja teurasjätteitä tai siis kalan teurasjätteitä, että ihan hyvin menee Tällä mm.
0: Täällä no, tuossa jo sitä, tätä teollista ruokaa. Täällä joku nimittäin kysyy nimimerkki Kalamies, että Käykö koirien kuivanappulat että Meillä käy siilit pihalla rouskuttelemassa koirien muona aina kun niitä siellä on, ja kova rouske niistä lähteekin.
2: Kyllä, se käy ihan, ihan hyvin.
0: Vaikka se on sellaista kuivaa, kovaa.
2: Kyllä, kyllä, ei siinä ole niin sinällään mitään ongelmaa, jos se maistuu niille, mm. mutta siis niin itse henkilökohtaisesti välttämättä... Näkisin, että ne on kuitenkin pitosia, koska niitä pitää olla säilyvyys hyvä, mm-hmm, mm-hmm. että ihmiset ostaa niitä viiden kilon säkin ja viiden kilon säkki voi tavalliselle koiralle simmennä kuukausiparikin ennen se on loppuun, niin sehän pitää säilyä. Eli kyllä se niin kuin, mm-hmm. ei se nyt hirveän luontaista ole.
1: Täältä kalasta muuten on vielä siis minkä takia sitä raakaa kalaa ei saisi antaa, niin se on... Raaka kala sisältää tiaminaasi-entsyymiä, joka hajottaa B1-vitamiinia ja voi johtaa puutostauteihin. Kuulostaa se luotettavalta? Olet o, fysiologi.
2: On, on, kyllä sitäkin. Tota, kyllä tietenkin, siis, totta kai jos, sitä mä en tiedä itse tarkkaan, että kuinka paljon siili tarvitsee B1-vitamiinia. Eli me pitäisi niinku miettiä sitä, että et niinku se... Se mitä, mitä tuota,
1: sitä tarvitsi. <laughs> siilin, siilin
2: fysiologiaa, aina. niin se voi olla täysin erilainen kuin ihmisen, jos on tehty ihmiselle tämä tutkimus. Mä jos perehtyy tähän aiheeseen tarkemmin, niin sit mä voisin antaa siitä paremman tiedon.
0: Joo, aina pitää tietysti suhtautua niihin tietoihin, mitä, mitä tuota netistä löytyy, niin tietyllä varauksella. Ei kaikki, mikä on internetissä, ei ole totta.
2: Niin, eikä välttämättä kaikkea, mikä on tieteellisessä artikkelissa tottaisi, se on maailman sivu hyviä esimerkkejä. Että, mm. että koko ajan opitaan
0: uutta. Mutta se on totta, että meidän seuraava soittajamme on Langala ja hän on Veera Pornaisista. Terve ilta, Veera.
11: Iltaa, iltaa.
0: Ilta, iltaa, iltaa.
11: Näin täällä ollaan. Joo, mä just kerron tuolla tytölle, että minun serkkukuosti tätille kaksi tiili-ilomansa sinne narvansalolle, kun siellä oli hirveästi käärmeitä. Ni, no mun täppi ei ollut ikinä nähnyt siiliin. Se oli lauvantai. tai hän leipoi, ja meni häkemään hiilihankoa ulkontaa. No niin oli rapusten eestänyt siilit. Niin se sanoi, voi piessoa, sanoi. Hiermeitä on, mutta nyt on pirujakin rapu Ja Hän tappoi molemmat siilit, tappoi sillä hiilihangolla. Se tuli sisälle ja sanoi pojalle, että oot nähnyt, että meidän pihassa on kaksi sirua. En, ette sano, Ja meni katsomaan, sanoi, voi äiti, minkä se, että minä toin siilit, sitä varten se tappaa siernystä. Että tämmönen. Se oli jotain järkyttävää.
2: Joo, mutta se on. Se on. Ihminen näkee ensimmäistä kertaa elämässä. Elämässä jotain merkillistä, niin kyllähän sitä mielikuvitus lähtee laukkaamaan. Että.
11: Kyllä, varmasti. Ja sitten me oltiin juuri tässä käymässä siellä, ja ne siilin raadot oli siinä. Mä sanoin, että aika, miten ne siilit on tapettu? No ainoa teki tuli siihen sitten, ja itki sanoi, että ei hän tiedä, sanoa, että ne on semmoisia, mitkä kiermiitä tappaa. Hmm. Niin mä sanoin, että näin, että siiliä, no meillähän on ollut täällä siiliä hirveästi ja sitten yhdessä oli viime kesänä. Ja minä otin tilakka, ja keitin, ja syötin, ja annan piimää, joi ne piimää. Ja voivat hyviä. sillä ne olivat niin, niin kellosat pitäviä, kun tuli kyllä ruoka pihalle. Ja syövät näitä
10: lehtopotiloita.
1: Joo, kyllä.
11: Ne syö niin, että narsi käyvät ihan.
1: Toi hyvä, noita no, on tullut enemmänkin näitä... näitä tota... Tietoja, missä tosiaan kun ihmiset ruokkii, niin että siilit on aika tarkkoja aikataulusta. Että, mm. että, että voi olla, että on, tietysti niin. vähän, no. vähän päivän sää voi vaikuttaa, että hämärryys, mutta aika täsmää aika lailla. Että kun...
11: Joo, ja nyt minun kiinnostaa itse, se oli viime kesänä, kun siinä tässä oli sellainen, se ei ollut kovin iso, se siili, ja se puolusti kovasti itsensä. Niitä oli viisi kappaletta samalla kipolle tuli. Ja siis ja ja siinä oli isoja siiliä ja yksi tak, niin sen takapäästä nousi ihan niin kuin semmoinen häntä pystyessä se heilu. Että voiko täällä olla joku semmoinen. Ja sinne niin ne toiset lähti. Tämä oli niin ihmeellinen.
4: Eli,
1: Näkymä, eli siis siilillä eläntä. olisi joku näköinen hännän tynkä vai? Niin. Hei. Nyt on to, tohtori on kumissaan täällä studiossa.
2: En tiedä nyt kyllä mikä on kysymyksessä, häntä on hyvin, hyvin mitätön siilillä, että, että, että en tiedä mikä sieltä on noussut.
11: pitkä. Se nousi ihan pystyyn takapäistä ylös ja se niin heilui ja
2: sitten
0: hävisi. Tää Tämä jääköön sitten niin sanotusti arvoitusten osastolle, että mikä siellä, mikä siellä pystyi nousia heilui. Kiitoksia Veera joka tapauksessa soitoista. Meillä mahtuu vielä oikein nopeasti, kun ot- ottaa puhelimen käteensä ja valitsee numerot 0203 17600, niin pääsee lähetykseen mukaan. Tänne on tullut ihan mieletön määrä näitä, näitä viestejä sekä lähetysikkunan kautta että myös, myös tuota, sähköpostitse ja puhelinlinjat ovat olleet kuuminaan. Sehän kertoo siitä, että siili on meille kaikille rakas eläin. Muun muassa Taru kysyy, että onko,
1: onko vauvasiilillä maitohampaat?
2: On, on maitohampaat.
1: Eli ensin ne, ja... Joo,
2: kyllä. ne
1: lähtee, jotka tulee uudet.
2: Joo, kyllä silloin kun ne syntyy, niille kehittyy maitohampaat ja sitten niin kuin ihmiselläkin, lähtee sitten pois ja kasvaa sitten pysyvät hampaat.
1: Onko pysyvät hampaat sitten sillä lailla, että jos ne viottuu tai vaurioituu, niin sitten on ongelmia tiedossa? Eli, eli uusia hampaita ei enää ei, myöhemmin ei tule? Sitten, eikä, ei, eikä.
2: sitten ei tule näin tule enää niiden pysyvien hampaiden tulemisen jälkeen, jos ne vaurioituu, niin ei kyllä. Joo. Niillähän on hyvin hyönteissyöjään tyyppisen ravinnon käytön mukaankin, niin aika tyypilliset hyönteissyöjiä ja aika erilaistumattomat hampaat. Että toisin kuin esimerkiksi petoeläimillä tai, ää, tai näillä kasvinsyöjillä, niin, niin tota, siellä on aika, aika niinku saman niinku niinku piikkihampaat oikeastaan. Mut sitä mä oon miettinyt
1: siis monen eläinlajin kohdalla, että siis hampaathan on, on todella tärkeät ja, ja mm. hampaiden... Eläimiä on vähän eri lailla se huolenpito niistä, että kuinka pystyy harjaamaan tai pitämään puhtaana. Ja, ja jos tulee esimerkiksi hien tai tulee ongelmia, hammas lähtee ja sen tulee, niin se voi olla sen eläimen kannalta siis, jopa fataalia sitten pahimmillaan. Mutta yhtään selittää, että miten siili voisi huolehtia hampaista? Oh,
2: Edes vähän. Siis, eh, Vaik- eh,
4: ei sen tarvi sillä lailla.
2: <laughs> siis, nyt pitää muistaa, että esimerkiksi tämä, mikä ihmisen hampaita tuhoaa, on streptokokki, joka tota, ää, elää sillä sokerilla ja tämmöinen otus, mikä syö esimerkiksi liaroa tai maakiitäjää tai lehtokotiloa ja tällaista, niin sehän ei saa sitä ravintoa sille bakteerille siinä hampaanpinnalla. Se välttämättä se kiille ei vahingoitu siinä. Et siinä vaiheessa, kun menee rikki joku hammas, se niin oikeasti särkyy, niin silloin kyllä monesti voi käydä niin, että se on sitten kuukauden parin kuluttua entinen siili. Niin Helpostihan elää myöskin, siis kun ihmisetkin aikoinaan silloin Silloin, kun ei ollut vielä hammaslääketiede kehittynyt eikä fluorattu jokaisen hampaita, niin ihmiset monesti oli hampaattomia jo siinä Juha Laaksosin ikäisenä. Ja aika nuorena. <laughs> niin. Kuolevat aika pian sit sen jälkeen, kun ei pystynyt syömään muuta kuin velliä.
0: <laughs> <laughs> Hei, meillä varmaan yksi puhelu vielä mahtui lähetykseen. Hän on Keijo Kausalasta. Tervehdys, Keijo. No, terve. Terve. Ole
2: hyvä.
12: Että onko noita valkoisia ja no, kuinka paljon, mutta tässä täs käy kaksi syömystä, semmoista.
2: Oho. Oho. Siis ihan täysin valkosta.
12: Se on ihan täysin valkonen punaiset silmät ja toinen on se vanhempi, se on vähän niin kuin tummempi, mutta toinen on pieni nuori.
2: No nyt on kyllä aika, aika totta harvinainen tapaus. Siis se kovalla lähellä.
12: Kyllä, eli iittiä.
2: Joo, joo, aika jännittävä juttu.
12: Eikä, joka ilta nyt siitä tuli syömään ihan näitä niin, En tiedä, on saanut videoituu, kun ne pyörii ympyrää ja nuhisee koko ajan.
2: Joo. No siis äh, periaatteessa oikeastaan kaikilla nisäkäslajeilla ja Luultavasti lintulajallakin on olemassa tämmöistä erilaista väri, värivaihtelua ja albinismia myöskin, että se on ihan geneettinen juttu sinällänsä, mutta yleensä ne on heikommin pärjääviä, mutta jos tässä on vielä kaksi kappaletta. Ja onko niin se toinen,
1: se on, niin, niin, se on vanhe, emo tai vanhempaa ikäluokkaa, eli no. Sitten
12: se nuorempi, niin sehän se tulee melkein va- vastaakäveleen, kävelee, kun sille ruokaa.
2: Joo, siis kaikilla lajeilla oikeastaan voi olla sitä, mutta siis harvinaista, että niitä on kaksi kuitenkin. Musta, musta se on joo, se niin harvinaista,
1: on että tuota albiino pystyy tuota elämään useamman vuoden siinä, Niin, kyllä. Ihan mm. täys albiinoa. Niin,
2: että. kyllä.
12: Joo, tuossa supikin sitten kä- kävi samalla kupilla syömänä. No se on sama aikaa olivat. No
0: ne. Joo. Jos sulla sattuisi keiolemaan kuvaa tästä albiinosiilistä. No, olen kuva niin...
12: albista. Mä laitoin jo kuvan sinne, mutta...
0: Aham. Mihin, lait- saa tota tähän, tähän tota Särkö, sä laitat? Laitatko niin sä samaan
12: tähän
0: radio.suomiaite.yle.fi-osoitteeseen?
12: Ei kun se on se, joo just ihminen
0: joo. joo. No me etsitään, se on nimittäin mie- tosi mielenkiintoinen havainto Hieno tuo. Havainto. Joo, niitä niin
12: on kuule kuvio, me on niitä, että täytyy vaan osata laittaa sinne päin, niin niitä näkee Täältä nyt pääsee katsomaan.
0: Oikein mainiota.
1: <laughs>
2: Matkailuivätys pystytään.
1: Oh, Pitäisiköhän lähteä käymään? No niin, mä siitähän saisi kato, kato, yhden, yhden luontoretkin. Jossain vaiheessa, niin katsotaan. Tämä minä...
12: menee, että pitäisi panna kahvia tohon järveä. <lopit> <lopit> no, onko
1: se tuota, kuinka arvokasta tulla katsomaan sitten? Ei, jos vaan tulee, niin kahvit tarjota. No niin, mahtavaa. Kiitos soitosta, hieno havainto. Joo,
0: Kiitoksia vaan. Se, oli, se oli Keijo, meillä Varmaan soittajat oli sitten tämän lähetyksen tyymyilta tässä. Neljä
1: minuuttia aikaa koota paketti kokoa ja hmm. yhteenveto. Olkaa, J. Bloomberg, vaan. sinä saat aloittaa tässä. Äm... Mikä oli sinun oppisi tänään, mitä opit?
0: No varmaan tuli ehkä suurimpana oli tämä, että ammuttiin alas se, että se siili ei ole mikään käärmeen tuhoja. Ja sitten tietysti se, että en ole itse koskaan nähnyt siilin uivan. Että se oli, se oli niin kuin, tiesin kyllä, että se voi olla mahdollista, mutta niin Paavo sanoi, että se on hyvinkin hyvä uimari vielä. Niin kuinka pitkiä matkoja se pystyy no, n-
2: n- Nyt en tiedä, tiedä, onko sitä koskaan mitattu ja miten tuommoista edes mitataan, että mikä on pisin matka, mitä pystyy, että viedään tuonne keskelle Suomenlahta ja katsotaan jaksaksi rantaa, niin Se olisi ainoa keinoa, että mä en tiedä tarkkaan, mutta siis, kyllä, kyllä siis, niin se... Disprosaali on aika pitkä myöskin vesien yli. Ja siis saarille noihin, kyllähän niin se on pitänyt, jos on sieltä levinnyt sit muualla Turun saaristoon, niin aika pitkiäkin matkoja siinä
1: Niin, ei tiedä kuinka paljon, siilejä, siis mehän ei tiedetä kuinka paljon siilejä on aikoinaan siirretty saaresta mm. ja paikoista ne, toisia. Ei, ei myöskään tiedetä sitä, vaikka se nykyään on kielletty, että kuinka paljon sitä, edelleen tapahtuu. Mm. Varmasti, ja joo. mä luulen, että siili on just siinä, että sympaattisuudessa niin arvostettu eläin, että et, et, et siinä, siinä saattaa olla ihmisellä edelleenkin, että jos löytää jonkun hyvän paikat täällä useampi siili, niin mä haluan siili myös omalle alueelle. Mutta ihminen, se, se mitä ei tule moni ajatelleeksi, että vaikka siellä nyt sitten kesällä on sitä ruokinta ja on hyvä siilin olla, niin ei siili välttämättä kumminkaan sen ruokaapajan läheisyydessä tuu talvehtimaan, että mä oon että se lähtee aika kauaskin jopa siitä.
2: Joo, voi lähteä ja sitten siinä on myöskin sellainen juttu, että mitä, mikä hyvin puoltaa tätä, tätä siirtojen poistimista. Tosiaankin siilin se lisääntymiskausi alkaa silloin keväällä, toukussa, mutta se voi lisääntyä muutamakin kerran kesän aikana. Ja mistä sit ihminen voi tietää, että jos se pyydystää jonkun siilin, että sille ei ole esimerkiksi pesapoikaset siellä. Niin, sehän että niin et en kyllä todellakaan suosittele niiden ki- pyydystymistä ja viemistä muualle.
1: No mitäs Juha itse? No, monta asiaa tässä on tullut mietittyä. Mä jäin miettimään sitä, vaan oon vähän tämmöinen leikkimielinen, että tosiaan niin tämä on. leimautuminen ihmiseen tai sillä lailla, missä nyt haetaan tätä uutta tietoa, että siilikin voisi olla nokkelampi ja empaattisempi kuin Uskotaan, että, että se oikeasti tykkää, että jo, joidenkin, jo, johonkin ihmisen niin siiri katsoo, että tuossa on tuota, vähän mukavampi kaveri, että tuon että parissa mä viihdyn. Ja, ja sitä lähtee niin pohtimaan siltä kannalta, että et, 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 tietyt eläimet et, niillä on tietynlaisia erilaisia ominaisuuksia ja meissä ihmisissä on semmosi, että toi, toisi, toisia kohtaa niin kuin joku siirrytään, että on kanssa mä en missään tapauksessa ole tekemissä. Mutta mulla on ihan datakin tähän loppuun. Viimeinen tieto, mikä annetaan, niin minkä... Maan ja kaupungin vaakunassa on kaksi siiliä. Se on tsekeissä Jihlavan kaupunki.
5: No
1: kaksi niin.
2: siiliä. Joo, ja siellä on myöskin kaksi lajia tsekeissä. <laughs> Olisiko se
1: tässä? Kiitos, tohtori Paavo Hienoa, että olit meillä kesäläytyksessä mukana. Kiitos J.
0: Plumberi ja kiitoksia myös Mirjami lasin takana. Ja siellä sitten meidän Kaisa, meidän moderaattorimme. Ja kiitos Juha Laakso. Täällä oli tässä tällä kertaa. Palaamme piikikkääseen aiheeseen kenties joku toinen kerta.